0: Hallo und herzlich willkommen zu Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde und Freundinnen von Videospielen. Es ist das Jahr 2022 und ich begrüße euch. Ich bin Daniel und wie immer sitzt mir gegenüber der Manuel. Hallo Manuel. Moin moin. Hallo Daniel. Und direkt zum neuen Jahr dabei ist heute aber auch wieder mal unser Freund Basti. Hallo Basti. Hallo zusammen. Ja, ihr Lieben, neues Jahr, neues Glück bei Freunde fürs Extra-Leben bleibt alles beim Alten sozusagen. Wir drei begrüßen euch und werden heute mit euch mal hier so ein bisschen das neue Videospieljahr feiern, indem wir darauf schauen, was denn am liebsten von uns oder am meisten erwartet wird. Wir werden die große Pizzawette des letzten Jahres auflösen und natürlich auch eine neue machen, sprich ein paar Prognosen für das Videospieljahr 2022 abgeben. Wir werden darüber sprechen, was wir über die Feiertage gespielt haben. Ne, auch da ist schon eine Menge, was es zu besprechen gibt. Ja, und äh, wir werden nicht zuletzt auch noch, und damit fangen wir direkt mal an, über. Basti's Spiele des letzten Jahres sprechen, denn, äh, Basti, wir haben ja letzte Episode, du hast sie gehört, glaube ich, mhm. trotz schlechter Soundqualität haben wir ja, also Manuel und ich, äh, unsere persönlichen Spiele des Jahres gelistet. Ähm, du warst nicht dabei und ich will dir hier zumindest am Anfang, wenn du schon dabei bist, auch nochmal eben die Chance geben, so dein Videospiel ja ein bisschen Resümee passieren zu lassen.
1: Ja, Vielen Dank für diese Möglichkeit. Sie wird ehrlicherweise aber auch nicht so ultimativ spannend, sage ich mal so. Neben meinen üblichen Go-To-Games, ähm, Hell at Loose, ähm, was ich ja hier schon mehrfach erwähnt hatte, was aber schon ja auch ein paar Tage länger läuft, äh, und ja. Dread Hunger, was ich glaube ich auch hier im Podcast schon mal erwähnt habe. Ähm, das sind halt so die Games, die in meiner Peer-Bubble-Online-Group so ständig immer wieder rausgeholt werden. Da habe ich halt ehrlicherweise die meiste Zeit drin versenkt. Aber wenn ich jetzt an Titel denke, die dieses Jahr quasi äh, rausgekommen sind, die mir letztes besonders Jahr? Äh, Entschuldigung, du hast recht. Letztes Jahr <lacht> 2021 im Kopf geblieben sind, ja. ähm, dann genau greife ich da einmal ganz schnell vor. Das ist auf jeden Fall äh, It Takes Two. Auch wenn ich das äh, mit meiner Freundin noch lange nicht durchgespielt habe, ähm, ist das ach, etwas du auch noch nicht interessant. Ja, ja, genau. Wir ja, haben das so ein ja. bisschen äh, ne, mhm. neuer Rechner aufsetzen und ich muss die Save Games und ach Gott, ach Gott, all das. Aber egal, das Game ist super gut, äh, hat auch viele der äh, ähm, der Preise und der, der positiven Erwähnung zum Ende des Jahres meiner Meinung nach auch komplett verdient. Ähm, deswegen das ist bei mir ganz hoch im Kurs gewesen abseits wie gesagt der üblichen Titel und jetzt zuletzt und da erzähle ich gleich noch mal mehr drüber die, das Final Fantasy VII äh, Remake Integrate für den PC ist jetzt ein bisschen geschummelt weil es schon älter ist aber es ist jetzt für den PC rausgekommen hat mich jetzt zum Ende des Jahres noch mal sehr gecatcht und ja, auch
0: für PC ist es ja auch neu gewesen. Genau, so deswegen habe ich es mal PC so mit reingenommen.
1: Alles. Und es hat mich jetzt auf den letzten Metern noch mal echt gut gefesselt und wieder in das Universum reingeholt. Deswegen das auch noch nochmal äh, mir eine Nennung wert. Ähm, ansonsten habe ich viel ähm, gespielt, was eigentlich nicht in 2021 rausgekommen ist. Deswegen äh, eher so ein paar Classics rausgeholt. Ähm, und dann ist das ja auch schon um. Ähm, genau. Und eine Videospiel-Kackwurst des Jahres 2021 möchte ich äh, aber auch noch vergeben. Vielleicht ist es euch schon klar, aber so im Nachhinein habe ich mich noch mal so richtig äh, selber drüber geärgert. Call of Duty Vanguard ist ein riesiger <lacht> Haufen ja. Scheiße. Und es, ja. es wird nie wieder auch nur ein Kilobyte auf meinen wertvollen Festplatten in meinem Computer belegen dürfen. Diese 60 Euro hätte ich eher in Centstücken in Gulli schnipsen können, da hätte ich mehr Spaß mit gehabt. <lacht> das, äh, einmal abschließend dazu, meine klipp und klare Meinung, also äh, Ich glaube, Battlefield hätte noch bei dem äh, Hätte noch mitgespielt, hätte ich mir das dieses Jahr gegönnt. Aber ob der ersten Berichterstattung, habe ich darauf verzichtet. Dementsprechend geht die Krone der Scheiße an Call of Duty Vanguard für mich. Tut mir leid, ich fand es so unterirdisch. Ähm, ja, das zu meinem kleinen Jahresresümee
0: 2021. Ja. Ja, das kann man auch so äh, kurz und knackig machen und nicht so wie Manu und ich zwei Stunden lang. Äh und vor allem, <lacht> wie man hört,
2: auch in besserer Audioqualität.
0: Ja, das stimmt, so geht das auch. Ja, äh, danke für deinen äh, Rückblick, äh, Basti. Wir wissen ja auch, dass du so viele ongoing Games spielst und dass du dann auch immer mal wieder in den Backlog schaust und so. Dementsprechend ist das, glaube ich, so ein bisschen anders auch als bei uns Consoleros, die wir dann so ein bisschen auch äh, oft so den aktuellen Terminplan mehr so ein bisschen mitnehmen, sag ich mal. Aber ja, äh, gerade bei Final Fantasy Remake hatte ich jetzt eigentlich nicht mit gerechnet, dass es das innerhalb so kurzer Zeit noch auf deine top schafft. Äh, aber spricht ja dafür, dass das Spiel anscheinend wirklich gut ist. Habe ich in letzter ja. Zeit tatsächlich schon mehrfach gehört, auch von einem kleinen Kollegen, der es jetzt in letzten Saison nachgeholt hat. Ich glaube, ich muss das irgendwann auch nochmal spielen. Ja, äh, schlechte Audioqualität ist auch das Stichwort, quasi das Passende. Äh, letzte Woche war ja die... Ja, Soundqualität leider eher unterdurchschnittlich, äh, tut uns leid, ja. liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir hatten es ja in der Episode auch schon erklärt, es lag so ein bisschen an technischen Problemen, weil wir ja vor Ort Persona face-to-face äh, -face bei Manuel aufgenommen haben und dann irgendwie der alte Rechner abschmierte oder irgendwas mit der Soundkarte war. Aber Manuel äh, mit vollem Einsatz, so wie ich ihn kenne, hat nicht lange gefackelt und den eigentlich schon bereitstehenden neuen Rechner, zu dem noch eine Soundkarte fehlte, tatsächlich jetzt während der Woche mit einer neuen bestückt und äh, ja, dementsprechend hoffe ich erstens, dass das
2: heute wieder in gewohnter Qualität für euch zu hören ist und Manuel hat uns das glaube ich, ich, ich auch. Struggle auch noch zu berichten. Mhm. Ja, also erstmal äh, auch von meiner Seite aus nochmal Entschuldigung an alle Zuhörenden, für die letzten beiden Wochen, die Audioqualität war dementsprechend Unterirdisch, Das braucht man gar nicht beschönigen, in der Hoffnung, dass es dann jetzt besser läuft und auch wieder einigermaßen gut hörbar ist, ohne Störgeräusche, ohne Übersteuerung und sonst irgendwie was. Ja, was ich eigentlich nur noch kurz erzählen wollte, also die Halbleiterkrise schlägt auch weiterhin zu Buche, das heißt, es ist gar nicht so einfach und das ist auch der Grund, warum ich noch keine neue Soundkarte jetzt in den letzten Wochen bzw. Monaten hatte eine Soundkarte einfach mal so zu kriegen, die man sich unter Umständen rausgesucht hatte, wenn es vor allen Dingen eine sein soll, die bestimmten ja, Erwartungen entspricht und bestimmte Sachen mitbringt. Und äh, dementsprechend hatte ich das Ganze dann einfach noch nicht wirklich äh, zeitnah umgesetzt, eine neue Soundkarte zu bekommen, weil die, die ich rausgesucht hatte, immer noch nicht lieferbar war. Äh, hat dazu geführt, dass dann äh, die Aufnahmequalität in den letzten zwei Wochen die gewesen ist, die ihr leider hören musstet. Und ich hatte mir dann aber jetzt kurzfristig zwischen äh, Weihnachten und Neujahr noch eine neue Soundkarte gekauft. Eine andere, die ich eigentlich geplant hatte, aber trotzdem, glaube ich, eine recht gute. Die ist dann auch angekommen. Ich habe jetzt dann äh, vor Silvester das ganze Ding auch versucht, äh, noch irgendwie einzubauen. Habe das zumindest soweit fertig gemacht, dass ich es dann jetzt äh, gestern nur noch quasi in Betrieb nehmen musste. Und was soll ich sagen ich habe so vier, fünf Stunden, naja, fünf bis sechs Stunden war es eigentlich eher, gestern über den Tag verteilt da dran gesessen, das ganze Ding irgendwie zum Laufen zu kriegen. Alles war richtig installiert, alles war irgendwie soweit klar mit den ganzen Voraussetzungen, die auch in der Inter auf der Internetseite des Herstellers Mark of the Unicorn dann halt da waren. Und irgendwie bekam ich aber nicht so einen richtigen Pegel auf die Aufnahme. Ne? Und damit meine ich jetzt nicht das, was Daniel sonst immer hat, den Alkoholpegel. Sondern ich meine tatsächlich... Schade genau, ich. <lacht> <lacht> sondern ich meine natürlich den Lautstärkepegel von der Aufnahme. Und ich habe hier wirklich über fünf Stunden dran gesessen. Morgens zweieinhalb Stunden und abends nochmal. Und habe so gedacht, ey, das kann doch nicht sein. Das neue Ding, du jetzt relativ viel Geld für bezahlt, äh, ist jetzt irgendwie kaputt oder ist nicht kompatibel. Oder wo ist der Fehler? Da habe ich so überlegt, ja gut, es gibt unterschiedliche Kabel, die du verwendest äh, oder verwenden kannst. Es gibt so eine sogenannte TRS, also Tip Ring Sleeve Kabel oder es gibt halt auch äh, Tip Sleeve Kabel. Also alle Leute, die Musik machen und die sich mit Klinkenkabeln auskennen, die werden jetzt wissen, was ich meine. Also der Aufbau des Steckers ist dann ein Unterschied. Da dachte ich so, ja, vielleicht liegt es ja daran, weil du jetzt TRS Kabel genommen hast. Äh, tausch da halt einfach mal aus. tauscht das gegen ein TS Kabel aus, also Tip Sleeve. Also ein, ein Unbalanced-Kabel sagt man auch dazu. Und es funktioniert mir mal. Ich kriege einen Pegel und denke so, hä? Eigentlich kann das doch gar nicht passen in den Geräten von der Mischpult genauso wie von der Soundkarte von dem Digitalwandler steht im Endeffekt drin, dass beides geht. Lange Rede kurzer Sinn. Der Kanalzug über den ich aufgenommen habe an meinem Mischpult das Kabel vom Mischpult in die Soundkarte war hinten nicht richtig eingesteckt. Aua! Der dümmste Fehler, den es gibt und eigentlich das, was man als allererstes kontrollieren sollte... Auch nur von diesem einen Kanal. Ich habe natürlich auch nicht andere Kanäle ausprobiert, weil ich mir sicher war, alles richtig verstöpselt zu haben. Und dementsprechend dachte, es muss hier was mit dem Treiber zu tun haben oder mit einer Einstellung der neuen Soundkarte oder das Cubase und die Soundkarte irgendwie nicht gut miteinander arbeiten. Habe im Internet nachgeguckt, nichts gefunden und es war dieses vermaledeite Kabel, was einfach nur so ein Millimeter noch hätte weiter reingesteckt werden müssen. Ja, hat mich über fünf Stunden Lebenszeit gekostet. Aber, tja, Schlussendlich funktioniert es, in der Hoffnung, dass es sich jetzt halt auch lohnt, ihr eine gute Audioqualität bekommt, liebe Zuhörende. Ich habe fünf, fünf über fünf Stunden meiner Lebenszeit an Unsinn verschwendet.
0: Ja, guter Auftakt ins neue Jahr, würde ich sagen. Auf jeden ich Fall, fand ich machen. auch. Nicht. <lacht> ja, äh... Also, wir hoffen in gewohnter Soundqualität und wir wissen alle, manuell deine äh, vielfältige Arbeit hier um den Podcast zu schätzen, vor allen Dingen ich natürlich, äh, der du dich ja um die ganze Technik hier kümmerst und alles, äh, also in dem Kontext nochmal danke dafür. Ja, dann, ihr Lieben, wir haben heute eine Menge zu besprechen, lasst uns doch mal einfach direkt in die Episode starten und über unsere Spiele sprechen, die wir zurzeit gesprochen, äh, gespielt haben. Super. Das, äh, lass uns das machen. Ich finde das gut. Ja, und damit kommen wir zur alles entscheidenden Frage, die auch dieses Jahr immer prävalent sein wird.
2: Was Nämlich, hat dein Opa eigentlich früher gemacht? gemacht?
0: <lacht> <lacht> Manuel hat versaut. Was wird denn hier gespielt? Und äh, da wir heute zu dritt sind und Basti ein paar Wochen nicht mehr dabei war, gebe ich das Wort natürlich zuerst an unseren Gast, weil er bestimmt äh, viele interessante Dinge mitgebracht hat aus seiner PC-Kiste.
1: Das ist eine, ein, ein boldes Statement, wie man so schön sagt, aber ein paar Sachen habe ich tatsächlich ja, ich, mitgebracht.
0: Ich kündige dich immer sehr, äh, sehr spannend an, damit du dann liefern kannst, Basti.
1: Ja, das setzt mich natürlich immer stark unter Druck, weil ich auch noch nicht so in diesen regelmäßigen Tritt gekommen bin wie ihr, je, allwöchentlich hier quasi alles rauszuhauen. Aber ich werde mein Bestes geben. Wie ähm, ich von deinem
0: Arbeitgeber weiß, funktionierst du unter Druck sehr gut.
1: Ach Gott, fangen wir mit dem an. Ähm, nee, was ich aktuell äh, gespielt habe, jüngst gespielt habe, ähm, im Gegensatz zu euch habe ich natürlich noch nicht berichten können, was bei mir quasi so zwischen den Jahren, in den Feiertagen so ein bisschen passiert ist. Ähm, entsprechend habe ich mir ein paar dicke Klopper vorgenommen. Ähm, ich fange mal mit dem dicksten an, den ich jetzt tatsächlich äh, zwischen den Jahren am meisten bearbeitet habe, das Final Fantasy VII Remake Integrate, denn das uh. ist ja, wenn ich mich richtig erinnere, auch erst vor kurzem für den PC erschienen. Ähm, ja, und das habe ich mir so ein bisschen zur Brust genommen, weil ich damals bei Erscheinen des Remakes auch auf der PlayZ schon so ein bisschen Interesse hatte. Ich habe so ein bisschen nostalgisches äh, Interesse für das Game gehabt. Das war so eins, was auf der Playzii 1 damals bei uns... Irgendwie ein großes Ding war, auch wenn ich mich daran erinnere, dass wir das damals gar nicht so richtig verstanden haben, wie das alles funktioniert, geschweige denn der absurden Story. Ähm, dementsprechend hatte ich da ein Grundinteresse und jetzt kam es für PC, das hatte ich ehrlicherweise gar nicht so wirklich mitbekommen. Auf einmal war es da und dann habe ich es mir gegönnt und ja, da jetzt auch schon ordentlich äh, Stunden investiert, ich weiß jetzt ehrlicherweise gar nicht, wie viel es sind. Story-technisch ist es für mich natürlich super schwer zu beurteilen, da ich die Original-Story quasi mehr oder minder kenne, aber jetzt gar nicht weiß beim Remake, wie weit äh, ich denn jetzt quasi so vom, vom Story-Verlauf bin, weil die Story natürlich ein bisschen <lacht> erweitert wurde. Ich weiß, dass äh, ich mich hauptsächlich in Midgard und Co. da irgendwie bewegen werde und noch nicht groß rauskomme aus der, aus der ersten Stadt quasi. Das ist ja alles so unendlich aufgebläht. Ich bin jetzt in diesem Wall-Market-Segment, wo man äh, seine Weggefährtin mhm. äh, aus den Fängen dieses, in Anführungsstrichen, ich glaube es sind nicht nur Anführungsstriche, des Zuhälters befreien muss. Ähm, kein großer Spoiler, denke ich mal. Und ähm, genau. Coneo. Ja, genau. Genau. Da bin ich jetzt gerade und da gebe ich ehrlich zu, äh, also das Spiel ist super geil. Ähm, es ist... Ja. Total gut. Es ist genau, ich glaube, Manuel, du hattest das im Jahresabschluss-Podcast auch gesagt, ähm, dass es so ein Remake wie ein Remake sein sollte. Also da wurde an den richtigen Stellen getweaked, ergänzt, verbessert, aufgebohrt, wie auch immer. Ähm, ich finde super geil an dem Game, dass es ähm, mit so viel Liebe zum Detail irgendwie auch, also quasi jede Welt da irgendwie gestaltet ist, die ganzen kleinen Details. Und was ich wirklich cool finde, ist, dass man das Gefühl hat, dass die Vision, die auf der PlayStation 1 natürlich noch so ein bisschen krude war, hier richtig gut weitergelebt wurde und dann ausgebaut hm. wurde. Also, ich kann mir jetzt viel genauer vorstellen, dass was ich damals als Lego-ähnliche Pixelklötzchen oder Polygonklötzchen da gesehen habe. Ach, so haben die das gemeint. So sollte der aussehen oder so. Das finde ich, haben die total geil rübergerettet. Ähm, deswegen ähm, habe ich da auch viel Zeit investiert und viel Spaß dran gehabt. Äh, Kampfsystem, hm, ich Hätte mir eher gewünscht, dass ich switchen kann zwischen diesem Active Time Battle und dem tatsächlich mehr oder minder Rundenbasierten abwechselnden Kampf. Das fand ich nämlich eigentlich bei diesen JRPGs immer mit am coolsten, muss ich irgendwie sagen. Mir ist das dann teilweise ein bisschen zu hektisch. Da bin ich irgendwie nicht so, also ich erkenne dann teilweise nicht, was bei den Kämpfen auf dem Bildschirm passiert. Ähm, Wechselt dann immer in den Befehlsmodus, um da halt irgendwie mal in Ruhe mir so einen Überblick zu verschaffen, was eigentlich gerade passiert. Ähm das hätte ich mir, wie gesagt, so optional gerne gewünscht, dass man das auch noch in die alte Methode zurückwechseln kann. Ist aber nachvollziehbarerweise nicht so einfach, würde ich mal denken. Ähm, ja, aber ansonsten tolles Spiel, macht viel Spaß. Es, es zieht sich jetzt ehrlicherweise so ein bisschen, finde ich, in dem wall market segment Die Sidequests mhm. sind nicht immer das Allergeilste. Die mhm. sind häufig sehr Billo-Fetch-Quest-mäßig. Und ich habe dann doch irgendwie den Anspruch, jede Nebenquest irgendwie mal mitzumachen. Und dann wird es halt so ein bisschen
0: viel Gelaufe und so. Hatte Manuel auch schon, glaube ich, kritisiert, als ich ja. mal bei ihm reingespielt habe, dass er meinte, die wären eher mau. Ja, das ja. ist
1: tatsächlich, da, da zieht sich jetzt ein bisschen. Deswegen ähm, ja, war das jetzt zuletzt bei mir so ein bisschen, bisschen wieder abgeschwächelt. Der Anfang war super stark. Ähm, ich bin gespannt, wie lange das jetzt überhaupt noch weitergeht, wo ich da so lande. Und äh, wo ich mich schon mehrfach auch bei anderen Spielen drüber abgefuckt habe, sage ich es jetzt hier auch noch mal. Ich habe es mit englischem Ton und deutschen Untertiteln gespielt. Und habe, <lacht> habe im Laufe des Spiels dann auf englische Untertitel geswitcht, weil die, die Abweichungen auch inhaltlicher Art tatsächlich so groß sind, dass ich immer verwirrt bin, weil ich verstehe Englisch natürlich, was heißt natürlich, ich verstehe Englisch relativ gut auch gesprochen, brauche nicht immer Untertitel, aber ich dachte mir so, ja, bei der Story, die ist schon so ein bisschen, hm, da wird es vielleicht helfen, hier und da nochmal was mitlesen zu können, aber die, die, also das, was ich höre und was mein Kopf dann automatisch übersetzt versus das, was ich bei den Untertiteln lese, ist so gravierend unterschiedlich, dass ich vollkommen durch, also es wäre, als würde ich zwei verschiedene Sachen gleichzeitig lesen, das schnallt mein Hirn dann überhaupt nicht, also musste ich auf die englischen Untertitel umswitchen, weil es teilweise, wie gesagt, auch inhaltlich auseinanderging. So, Das hatte so sinngemäß so ungefähr dieselbe Richtung, aber es war zu weit auseinander, als dass ich das noch hirnmäßig hätte verarbeiten können. Und wieder mal so ein, so ein Classic. Ich weiß, ich hänge mich da manchmal drauf äh, dran auf, weil ich hier schon mehrfach über diese Übersetzungs- und Untertitelsache gesprochen habe. Ich bin jetzt nicht hier der ultimative, äh, es muss immer die Originalfassung sein, Fan. Aber wenn im Spiel der Charakter sagt, fuck that, und es wird auf Deutsch übersetzt mit, ach nö, dann, das finde ich aber gut. <lacht> Mann, ey, oh, da kriege ich einfach zu viel. Also so Barrett, weißt du, der, der toughste Charakter, so der die ganze Zeit nur flucht und richtig tough drauf ist, sagt irgendwie, fuck that und rennt weg. Und im Deutschen steht dann halt, auch nö. Da bin also,
2: oh, dann auch halt, mit der Stimme, och nö. Ja, das ist so.
0: <lacht> naja, ähm, so viel dazu. Ähm, das, ist geil, das kommt mir dann wie so wirklich so alte äh, Groß-Ostheim-Übersetzung. Oder genau, solche Übersetzungen, ja. wie wir die in den 90ern hatten, was ja. ich eigentlich dachte, was jetzt schon irgendwie äh, nicht mehr, was es nicht mehr gäbe. Ja,
1: und das raffe ich halt bei dem Game Null, weil das gesamte, äh, die Production Value ist natürlich so krass hoch, so geil. Aber jo. da wurde dann offensichtlich Mega irgendwie äh, so, so strange quer übersetzt. Ich weiß, das ist dann vom Japanischen zum Englischen und weiß ich nicht, vielleicht geht da irgendwo auf dem Weg immer was verloren, aber. Das war echt so eine Sache, wo ich gesagt habe, nee, das kann ich nicht ertragen. Ich muss auch die Untertitel auf Englisch haben, sonst ist da in meinem Kopf irgendwie zu viel im Eimer. Das kann ich nicht ertragen. Aber ansonsten macht sehr viel Spaß, wie gesagt, es zieht sich jetzt ein bisschen. Ich bin gespannt, wie viel ich noch vor mir habe, bevor ich da tatsächlich zum Ende der, ich glaube, es ist sogar Disc 1 der Playstation Version nur quasi, ne? Und trotzdem irgendwie wird das irgendwie auf 40 Stunden oder so geschätzt. Also ist schon harter Brocken. Teilweise auch ein bisschen Hanebüchen, aber das muss man bei JRPGs wohl so ein bisschen erwarten. Ne? Ich, Manuel, ich weiß nicht, ob du dich aktiv an die
2: Motorrad-Szene erinnerst. Ja, die aber im da, Original nicht drin ist. Ja, genau. Da gibt es nur, glaube ich, ich, so das eine. Ich auf dem Schirm, so ein, ne? also, ja, da
1: gibt es, glaube ich, ein Minigame in, in ähnlicher Art, aber im, 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 im Remake ist das jetzt so richtig aufgezogen. Und die Figur, die da auftaucht, ich dachte, ich saß so davor. Vorher hat es sich ja einigermaßen am, am Riemen gehalten, was so ich einmal diese. Ab, äh, JRPG typischen Übertreibungen angeht, aber da war ich halt so okay, Alter, ich raff gerade gar nichts mehr. War irgendwie was in meinen Weihnachtskeksen, dass ich das hier gerade passiert? Das wirklich? So, <lacht> ähm, aber gut, das ich glaube, damit muss man bei Final Fantasy immer so ein bisschen rechnen. Ähm, das ist schon okay, hat mich
2: jetzt nicht vollkommen rausgezogen. Also ja, ich gebe dir ja. recht. Äh, eben kurzer Eingriff. Du hast noch ein gutes Stück vor dir, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe. Ich bin mir mit der Reihenfolge einzelner Segmente nicht mehr so hundertprozentig sicher. Mhm. Ähm ja, aber das, da hast du noch ein gutes Stück. Aber was man, was man auf jeden Fall sagen kann, ist zu den Nebenquests, was ich gut finde. Also die Quests, ich bleibe dabei und gebe dir auch recht, die sind ich sag mal, sehr, sehr herkömmlich, sehr einfach gestrickt, sehr altbacken, je nachdem, wie man es ausdrücken möchte. Aber was ich gut finde, es gibt gar nicht so super viele. In jedem Areal, wo du bist, kannst du dir auch genau immer anzeigen lassen, wie viel gibt es, wie viele habe ja. ich schon Also, wenn du die noch nicht gefunden hast, die Subquest oder die Nebenquest, dann steht da halt auch immer so eine Karte mit so einem Fragezeichen. Das heißt, du siehst von vornherein, wie viele Subquests es da gibt. Und die sind in der Regel auch gut machbar. Ja, also, ja das stimmt. Ähm, das ist überschaubar, das ist gut machbar im weitesten Sinne. Klar, nicht innovativ von der Schreibe oder von den Inhalten her, aber das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, dass du sofort wusstest, ey, ich werde jetzt hier nicht an jeder Straßenecke mit neuen Quests zugebombt.
1: Das stimmt, das ist auf jeden Fall überschaubar. Das ist nicht so ein Questlog, was sich wie bei anderen RPGs irgendwie nach kurzer immer Zeit aufbläht. immer ja. weiter aufbläht. Das kann ich auch überhaupt nicht leiden, weil ich mir dann denke, so, ja, irgendeine Art von Führung brauche ich hier dann doch, tut mir leid. Nee, das stimmt schon. Ähm dass das auf jeden Fall überschaubar ist und auch machbar ist. Wie gesagt, es zieht sich dann nur jetzt gerade so ein bisschen. Es ist, ich glaube auch, das wall segment ist einfach relativ viel Lauferei und der ist ja. halt absichtlich relativ komplex gestaltet. Da gibt es überall eine Gasse, wo man noch durchzischen kann mm. und so und das dauert dann natürlich und dann muss man so ein bisschen so einen kleinen Grind da im, 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 äh, in, diesem Gladiator-, in der Gladiatoren-Arena äh, irgendwie absolvieren und so. Da zieht es sich halt so ein bisschen. Ne? Aber, ja, stimmt, ja. wie gesagt, alles in allem auf jeden Fall, ähm, gutes Game, geiles Remake mit sehr viel Aufwand und Liebe gemacht so da wenn dann die alten Songs neu vertont irgendwie aufkommen jo, der und Song so ist super. das ist hammergeil weil die Songs hat man immer noch im Ohr oder ich zumindest auch wenn ich ja. damals ja immer nicht meine eigene Playsie hatte und so ähm, nee, deswegen so kann man das machen und ich bin gespannt wann es denn da zur nächsten Folge kommen wird was ähm, vielleicht der ja Thema des Ausblicks auf dieses Jahr äh, noch sein kann Vielleicht, man weiß es okay. nicht. Ich, ja, ich weiß nichts. Also sehr optimistisch, kann ich ja. zu
0: optimistisch kann ich jetzt schon sagen. Ja, wahrscheinlich äh, ist das so. Aber genau, was ich, das nur dazu. Bevor wir äh, zu deinem nächsten springen, was mich auch sehr interessiert, deine bisherige Meinung dazu, äh, hätte ich noch eine Frage. Mhm. Und zwar, äh, wie du weißt, ich bin kein PC-Spieler, aber ich habe das Game ja bei Manuel mal auf PS5 gesehen und es sieht ja tatsächlich äh, fantastisch aus. Und ich habe jetzt schon an mehreren Stellen gelesen. Und gesehen, gehört, dass der PC-Port eigentlich eine Vollkatastrophe sein soll. Das ist dir da irgendwas. Ist dir noch gar nicht so bewusst gewesen? Ehrlicherweise gar nicht wirklich.
1: Also, ich finde den auf jeden Fall solide. Der hat so ein paar. Ich glaube, es basiert auf der Unreal Engine 5. Ist das richtig? Weiß das jemand?
2: Uh. Ist das nicht diese Luminous Engine von Square Enix selber?
0: Ich glaube auch eine Square Enix eigene. Okay, Mann dann ich, mag ich, ich mich voll irren, wie dem auch sei. Es hat
1: also Vollkatastrophe auf gar keinen Fall. Da hätte ich äh, für dieses Jahr alleine Titel, die dem deutlich mehr verdienen, diesen Titel Vollkatastrophe. Äh, ich denke da an Resident Evil Village, was für mich eine Portkatastrophe war. Nee, ich finde es auf jeden Fall akzeptabel. Es hat... Ein paar Kleinigkeiten, ich sag mal so Mikro. Tatsächlich
0: Unreal Engine vor. Du oh.
1: hast recht. Weil da fällt mir nämlich, da ist mir nämlich was aufgefallen, was tatsächlich Unreal Engine typisch äh, ein Problemchen manchmal ist. Relativ spät nachladende Texturen. Äh, die bleiben teilweise dann auch matschig. Ähm, das heißt, du bist dann in so einer, so einer äh, automatisierten, nicht Filmsequenz, aber in einer Sequenz innerhalb der Engine, die automatisch abläuft. Die Kamera fährt so ein bisschen rum und du siehst die Charaktere, du kannst jeden Kratzer auf Clouds Schulter. Dingern da irgendwie genau erkennen. Aber im Hintergrund ist eben so ein Papphaufen, wo du genau siehst, ah, die Textur ist halt noch nicht in der hoch aufgelösten Version geladen, sieht noch ein bisschen matscher mm. aus. Und das ist was, was ich finde, was man bei Unreal Engine Games immer mal wieder hat. Also das sehe ich an allen Ecken und Enden bei solchen Games. Und das fällt da auf. Und es gibt ein paar Mikro, ein bisschen Mikrogestotter an einigen Stellen, wo dann die Framerate mal kurz richtig hat, dippt. Mm. Ähm, aber ansonsten, ähm, ich spiele es halt mit dem Controller, logischerweise, weil es irgendwie kaum Sinn ergibt, das mit Maus und Tastatur zu spielen. Und ansonsten habe ich da ehrlicherweise überhaupt gar keinen negativen Eindruck vom Port äh, gehabt. So, es läuft bei mir super smoothie. Ähm, habe den Rechner auch ehrlicherweise kurz vor Weihnachten mal ein bisschen aufgefrischt. Ähm, das hatte ich also ein erwartet. Ein Wasser drüber gekippt. Genau, so eine kleine Wasser-, also die Wasserkühlung mal aufgemacht und so ein bisschen Glühwein okay. reingekippt. Ähm, Nö, also da kann ich überhaupt nichts äh, Katastrophales berichten. So, das ist auf jeden Fall ein vollkommen solider Port. Ja. Ehrlicherweise nach keine Ahnung über einem Jahr nach Portierung. Zwei Jahren sogar. Sogar Fast so viel. Jahre. Ja, siehst du, ja. kann man das irgendwie, denke ich, auch erwarten. So und ich finde null Katastrophal.
0: Okay, also vielleicht war katastrophal auch das äh, falsche Wort. Ich glaube, wenn ich mich jetzt zum Beispiel an Digital Foundry erinnere, die haben da einen umfangreichen Bericht und auch ein Video zugemacht, aber ich habe das tatsächlich auch an mehreren Stellen gelesen ähm, und die welten, glaube ich, das Wort äh, tief enttäuschend, übersetze ich mal jetzt ins Deutsche. Ähm ich habe gerade noch mal versucht, reinzulesen, was da kritisiert wurde, vor allen Dingen eben äh, mangelnde Einstellungsmöglichkeiten, ähm, dass eben Auflösungen, die auf PC, also auch so Widescreen oder so, völlig normal sind, hier nicht geboten werden, dass die performance Grafikoptionen äh, sehr limitiert sind, man quasi im Verhältnis zu anderen PC-Spielen fast nichts einstellen kann und so. Ähm, also ich kann, ja, jetzt auch hier nur, da ich das Video nicht genau in Erinnerung habe, nur einen kurzen Blick drauf werfen, weiß jetzt nicht, was genau alles da noch mal äh, kritisiert wurde, mhm. beziehungsweise kann mich jetzt nicht erinnern, aber das hatte ich noch so in Erinnerung, dass der PC-Port eher kritisch aufgenommen wurde. Aber ist ja interessant, dass du das so berichtest. Ja, also auch. Ja, dass dir, weil du bist ja durchaus, du hast ja bei anderen Spielen, Resident Evil 8 oder so, hier durchaus auch auf pc portierung mal äh, sehr kritisch reagiert. und äh, Ja, weil ja, ja, es Kotzen dann Kotzen scheiße war. Genau. Äh, äh, und ja und ja, also dass das dann in dem Fall. Äh, ja, wie dann doch sich so die Wahrnehmung unterscheiden kann, offensichtlich.
1: Also ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht auswendig, wie umfangreich die Grafikanpassungsoptionen jetzt beim Final Fantasy VII Remake sind. Das habe ich jetzt so auswendig nicht im Kopf. Ich habe es allerdings als nicht negativ eingeschränkt empfunden, so, ja, okay. weil das ist, das ja. ist als PC-Gamer natürlich eine der ersten Sachen, die du machst. Sobald du genau. im Hauptmenü bist, gehst du erstmal in die Optionen und guckst erstmal, hat diese Mühle überhaupt oder haben diese automatischen Einstellungen, die in der Regel kacke sind, überhaupt das drin, was ich will. Und da hatte ich jetzt so in der Erinnerung gar keinen negativen, also habe ich keine negative Erinnerung dran, dass da irgendwie zu wenig geboten worden sei. Ähm, ich würde jetzt aus der Erinnerung sagen, es war vollkommen ausreichend. Klar, wenn da jetzt so Tech-Spezies das alles auseinandernehmen, findet man vermeintlich immer irgendwas. Aber ich sage mal so, für den Otto-Normal-User, der da so ein bisschen an den Detail von Stufen irgendwie einstellen kann, von hoch bis niedrig, was weiß ich, mittel und high ist und so weiter, ist ehrlicherweise... Einigermaßen viel da und es sieht halt. Sieht
0: gut aus, läuft gut. Ja, also.
1: so. Also, ja. wie gesagt, Resident Evil Village als Beispiel wäre da viel schlimmer gewesen. Da hatte ich gefühlt viel weniger Einstellungen. Ich weiß noch, dass ich mich über den Field of View Slider so abgefuckt habe, dass er nicht existiert. Solche Kleinigkeiten. Ähm und das kann ich hier so, wie gesagt, nicht bestätigen. Also, wie gesagt, wenn man das so wirklich rein technisch richtig auseinander nimmt und jede Hardware daran dran man anklimmt, da wird man immer was finden. Das wird wohl so sein. Meine Erfahrung, meine persönliche, ist allerdings relativ gut, auf jeden Fall.
0: Okay. Ja, ich bin ja sehr gespannt auch auf dein zweites Spiel, was jetzt, äh, nachdem ich eins meiner, nein, einen meiner 2021 Überbringer just gestern beendet habe, aber komme ich gestern zu, mein nächstes Projekt sein wird, äh, nämlich Psychonauts 2. Spielst du auch oder hast du gespielt oder wie weit bist du? Oder?
1: Ja, habe ich angespielt, denn ich habe, das sage ich ganz ehrlich, äh, auch so also vom Typ des Games und so weiter, ist mir das vorher gar nicht so auf der Liste äh, bei mir gewesen ich äh, wusste, dass es irgendwie im Jahr erschienen ist und habe auch mitbekommen, dass es sehr ja gute Wertungen eingeheimst hat und so weiter. Hatte es aber irgendwie so als auch als PC Game so gar nicht so wirklich auf der Uhr und hatte auch nicht gedacht, dass es so unbedingt was für mich ist vielleicht und habe dann aber Richtung Ende des Jahres natürlich mir auch so ein paar äh, Top ten Listen für irgendwelche Games des Jahres reingezogen und das Game tauchte da immer wieder auf. Ähm dann habe ich gedacht, ja komm, irgendwie bevor ich dann, das war kurz bevor ich das Final Fantasy VII Remake dann äh, mir reingeschaufelt hatte, dachte ich, ich habe ja jetzt Zeit <lacht> äh, zwischen den Jahren, habe mir Psychonauts 2 dann mal so reingezogen und ähm, ja, super geiles Game. Ich habe das jetzt ehrlicherweise noch nicht viele Stunden gespielt, ich sag mal so. Drei bis fünf, irgendwie so.
0: Aber ja. es ist ähm, Ist ja schon eine Hälfte, sag ich mal, fast. Ja? So. Na, dann vielleicht doch nicht so weit. Ja, aber oder vielleicht so, je nachdem, wie man spielt. Natürlich gibt es ja auch schon optionalen Shit, aber so, ich sag mal Ich meine, dass die durchschnittliche Durchspielzeit so bei irgendwie zwölf Stunden oder so um die Ecke lag. Ja, 10, aber 12 irgendwie. dann ja. bin
1: ich auf jeden Fall noch im ersten Drittel, da bin ich mir ganz sicher. Das Spiel ja, hat sich okay. noch nicht vollkommen entfaltet, sag ich mal so. Aber ähm, was einem da geboten wird, ist natürlich schon Hardcore-kreativ, da manchmal tut einem selber passend zum Game das Gehirn weh, weil man so ein bisschen die ganzen Ideen irgendwie auch erstmal verarbeiten muss. Ich bin jetzt auch mit dem Lore der Welt nicht so sehr befasst. Das heißt, Psychonauts 1 ist mir jetzt nicht so richtig auf der Uhr, wie das da alles quasi funktioniert. Und man kriegt ja so ein kleines Recap am Anfang vom zweiten. Ja. Ähm, aber das ist natürlich trotzdem erstmal eine ganz schön krasse, verrückte Welt, die man da irgendwie entgegengeworfen bekommt. Und dann denkt man im ersten Moment so, ja, schöner Plattformer mit ein bisschen Adventure-Elementen dies das und dann dreht das Game ja aber noch mal so richtig auf und wirft dir da irgendwelche äh, obskuren Level-Architekturen gegenüber und so ähm, also da war ich wirklich so okay krass so ich glaube ich rall was die Leute alle daran so abfeiern und das macht dann auch echt Spaß das ist super sympathisch geschrieben soweit ähm, so auf eine positive Art und Weise wacky ähm, also wie gesagt, hab's noch nicht weit gespielt, aber Ersteindruck ist auf jeden Fall sehr gut und strotzt vor cooler, kreativer Arbeit, so an allen Ecken und Enden. Also da. Mhm. Ja, da bin ich gespannt, da mache ich gerne weiter mit ähm, so auf einem positiven Kreativitätslevel, passend zu deiner Einschätzung der besten Games letztes Jahr, Daniel. Ähm hat es mich da auch ein bisschen an It Takes Two erinnert, so. weil was so die verschiedenen, mm. man hat so richtig viel Abwechslung. Jedes Mal, wenn man denkt, okay, das habe ich jetzt wirklich ausreichend geschnallt, kommt das nächste Element rein, was das Ganze wieder auffrischt. Ähm, das äh, ja, sehr positiver Eindruck und werde ich auf jeden Fall weiterverfolgen, um zu gucken, was da noch so
0: auf mich wartet in dieser absolut beknackten Welt. Ja, ich will's ja auch weiterspielen, hatte ich ja letzte Woche schon gesagt in der Episode. Ähm, ich bin. Ich denke sogar so ähnlich weit wie du. Ich meine, dass ich so circa fünf Stunden reingesteckt habe, kann jetzt nicht bewerten, wie weit ich dann im Spielfortschritt bin, aber ich glaube auch nicht mal ganz Hälfte, so von der Mission her. Ähm, ist interessant, dass du das so sagtest, von wegen gar nicht auf dem Schirm. Ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, naja, in Top 3, also für die Top 3 kam es für mich definitiv nicht in Frage, auch weil ich es einfach nicht beendet habe. Ähm, aber du hast dich jetzt eher so darauf bezogen, du hattest das gar nicht auf dem Schirm, dass das für ein PC kam. Und interessanterweise denken die Leute dabei immer an so einen Xbox-Titel. Dabei ist das Ding eigentlich komplett Multiplattform ja. gewesen von Anfang an. Ja, ja. auch PlayStation, es ist nämlich, genau. Genau, es ist nämlich auch in ganz vielen äh, PlayStation-4-Best-Offs äh, aufgetaucht oder PlayStation-Best-Offs. Denn es ist ja auch an Tag 1 für PlayStation mit rausgekommen, da das damals, glaube ich, ich weiß jetzt gar nicht, kein Kickstarter-Projekt, aber irgendwie so ein äh, Public-Funding-Projekt auch war, bevor Microsoft ähm, äh, Double Fine gekauft hat, das Studio von äh, Tim Schäffer. Und jo, genau. äh, das Spiel war also quasi schon durchfinanziert, eben auch für Playstation und so weiter. Äh, und ja, dann wurde eben Double Fine aufgekauft. Also wer Bock hat auf das Game oder das mal zu checken zumindest, das könnt ihr tatsächlich auf, ich meine, so ziemlich jeder Plattform bis auf Switch spielen. Jo. Switch müsste ich jetzt noch mal nachschauen, aber nein, Playstation, Switch Xbox nicht, und PC definitiv. Okay, ja.
1: Ja, ist wie gesagt auf jeden Fall auch äh, auf dem PC, äh, wenn wir da noch mal den Kreis schließen, super gut äh, umgesetzt, meiner Meinung nach. Ich weiß jetzt nicht, ob es Lead-Plattform war oder ob es anders portiert worden ist. Ist auf jeden Fall echt gut geworden, für, auch für PC. Ist aber also vielleicht ging es auch nur mir so, aber ist auf dem PC vielleicht tatsächlich ein bisschen unterm Radar geflogen. Ich hatte es wie gesagt im Sommer mitbekommen oder späten Sommer, wann noch immer es rauskam, aber das war jetzt nicht so ein Ding, wo man gesagt hat: so, oh yo, die PC-Community schützt sich jetzt so drauf. Ähm, das ist ja auch klassischerweise vom Gameplay her vielleicht so ein bisschen mehr so eine Konsolennummer. Keine Ahnung. Aber ist es auf dem PC gut, es macht Spaß. Äh, super gutes Game,
0: soweit. Eine Frage habe ja. ich noch, auch, Basti. Ähm, hast du dann den jetzt mittlerweile neu benannten PC Game Pass dann wieder kurz abonniert oder wie spielst du es? Äh, ja, zur Erinnerung. Ja, ja. ja. Also für den Hörer, äh, Microsoft hat sein Game Pass-Modell jetzt ja, also auf Xbox heißt der Game Pass Xbox Game Pass, auf PC heißt er jetzt PC Game Pass. Es ist
1: so dumm, ne? Ganz kurzer Rand mal abseits davon, ne? Es ist so dumm. <lacht> Ey, dieser Game Pass Egal jetzt, ich glaube, egal für welche Plattform, ob Xbox oder PC, der Game Pass ist unfassbar gut. Man kriegt echt richtig gut Stuff für die Kohle, meiner Meinung nach. Das ist echt ein ja. richtig gutes Angebot. Aber wie scheiße man es auf dem PC machen kann, es ist unglaublich. Man hat ja, wenn man seinen Windows-Rechner so aufsetzt, hat man ja immer so ein paar vorinstallierte Apps. Dieses App-System hat ja auch bei Windows so eingezug gehalten. Da gibt's dann jetzt also, es gibt eine Xbox-App, mit der ich quasi meine Xbox, wenn die im selben Netzwerk ist und so weiter, auch anschmeißen und steuern kann und keine Ahnung was. Dann gibt es die auch glaube ich. Ja genau sowas. Ähm, dann gibt es die Game Pass App, die einfach vollkommen cool läuft und regelmäßig abstürzt und Installationen der Spiele nicht zulässt, wenn man sie benutzt. Und dann oh, gibt es ja noch die Microsoft Store App, ja? ja, wo ich quasi auch die anderen also Anwendungen äh, irgendwie installieren kann und nicht nur Spiele. Aber ich gehe gewohnheitsmäßig halt über den Microsoft Store. Und sehe dann natürlich da auch hier die Bestseller-Spiele. Schau sie dir an, schieß mich tot. Und da gibt es dann auch so: hier ist die Kategorie der, der Game Pass für den PC. Ich check's aus. Dann klicke ich da drauf. Und dann sehe ich so eine Übersichtseite. Ja, hier jetzt beitreten: so und so viel Pinunzen im Monat, Hunderte von Spiele und pipapo. Glaubst du, dass es eine Kategorie in diesem Store gibt, wo ich einfach nur alle dieser im Game Pass enthaltenen Spiele mir anschauen kann? Nein, dazu wechsle ich bitte in den Browser, öffne die Internetseite des Game Passes, ja. um mich da durchzuklicken, um zu schauen, welche Games sind denn neu dabei, ja. dies, das. Dann gehe ich wieder in den Store und denke mir so, ey, ich klicke doch jetzt hier auf Game Pass. Da muss doch dann einfach so eine Liste sein, eine Filterung, wo nur die Games mir angezeigt werden, die im Game Pass sind. Nein, hier, du kannst das abonnieren für so und so viel Geld. Aber welche Spiele enthalten sind, es gibt nicht mal einen Link auf dieser Seite zu einer Liste aller Spiele. Also, wie
0: scheiße kann man das machen? Ich habe den mal gefunden, aber der musste tatsächlich extra suchen. Ja. Listen, ja. Game Pass. Und das war ganz, gar nicht so einfach. Oh, ey, wirklich. Wie kann man so, also, das ist so ein tolles
1: Produkt. Wie kann man das so vor die Wand klatschen, ey? Das ist so ätzend. Da muss die ich mich PC, mal gerade
0: abfacken. Die äh, PC-Performance <lacht> quasi äh, wird dir präsentiert von dem Machern des PC-Betriebssystems des meistgenutzten Windows. Ja. Und also wie das ist mir echt ein Rätsel, wie eine Firma, denen das Betriebssystem gehört, was irgendwie 90% aller Menschen benutzen, äh, ihr eigenes Medienprodukt so beschissen auf PC präsentieren kann. Aber, ja, das ist wirklich ja, faszinierend. Beschissen nervt mich jedes Mal wieder, weil das, wie gesagt, das,
1: das Paket an sich ist so gut. Aber wie, wie, wie umständlich und nervig man das machen kann, das muss man echt nicht kapieren. Äh, naja. So viel zu diesem kleinen Rant, das wollte ich schon immer mal loswerden. Und jetzt, wo du es angesprochen hast, passt es gerade ganz gut. Völlig okay, <lacht> ähm, Basti. Ready or not. Viel einfacher wird's, wenn man äh, Steam-Nutzer ist. <lacht> da ja. schießt jetzt den Bogen. Denn da kann man ja sogar einfach eine Kategorie äh, auswählen, die zum Beispiel Early Access heißt. Und dann kriegt man nur Spiele für weniger Pinunzen, die meistens kein triple a titel sind, die noch nicht final sind, die man aber schon mal ausprobieren kann. Das habe ich äh, in der Vergangenheit schon häufiger getan, wie ich hier ja, glaube ich, berichtet habe. Zum Beispiel Hell at Loose war damals, als ich noch erzählt habe im Early Access. Äh, Dread Hunger habe ich, glaube ich, von erzählt. Ist auch ein Early Access-Game. Und da kam jüngst ein neues Game raus, was schon ewig lang in der Entwicklung ist und jetzt äh, auch, äh, wie gesagt, im Early Access bei Steam zu erhalten ist. Ready or Not. Ähm, ein quasi spiritueller Nachfolger, der swat äh, Reihe, also mhm. so ein Squad-based Tactical SWAT Shooter, sage ich mal, mhm. ähm, ja, bei dem man mit äh, Computerkollegen oder äh, seinen äh, Freunden Koop-mäßig durch verschiedene Levels Maps zieht, um zum Beispiel Geiseln zu befreien, Bomben zu entschärfen oder einfach nur äh, Verbrecher auszuschalten. Und mhm. das tut man bei Ready or Not eben auf einem vermeintlich für PC-Games relativ realistischem Level. Ich weiß nicht, ob ihr mal SWAT 3 oder SWAT 4 gespielt habt. Das waren ja auch so aus der Ego-Perspektive. Nee. Nee. Okay, also man hat da aus der Ego-Perspektive halt so einen SWAT-Einsatztrupp gespielt, der auf ja. verschiedene Missionen geschickt wurde. Irgendwie, ähm, keine Ahnung, irgendwie da in, in irgendeinem so alten Farmhaus wird so ein Serienkiller äh, vermutet, dringt da mal ein, sichert Beweise und so. Und dann hast du deine Computerkameraden mit Befehlen halt vorgeschickt. Hier positioniert euch an der Tür checkt die Tür, ist die verschlossen äh, und so weiter. ne? Und dann konnte man die Tür aufsprengen, auftreten, eine Flashbang reinwerfen und so weiter und so weiter. Also so relativ taktisch und langsames Gameplay. Und ähm, das war damals, glaube ich, so ein bisschen so eine Nischennummer, dieses swat aber schon relativ beliebt. Aber das Genre war sehr lange Zeit tot. Mit dem jüngsten äh, Emporkommen, dieser Tactical-Realistic-Shooter, ist aber auch das Genre so ein bisschen, bisschen nach oben gespielt worden. Und Ready or Not ist eben der, ich glaube, aktuell bekannteste und heißeste Anwärter darauf, so ein spiritueller Nachfolger dieser SWAT-Games zu werden. Ähm, ist, wie gesagt, noch early access, ein bisschen clunky hier und da. Und es gibt noch nicht so super viele Karten. Aber man kann, wie gesagt, mit seinen KI-Kameraden oder co op freunden ein Hotel stürmen, wo äh, Geiseln genommen wurden, man muss dann an jeder Tür natürlich gucken, ob die mit Fallen ausgestattet ist, ist die abgeschlossen, muss ich die jetzt aufsprengen, muss ich die mit der taktischen Schrotflinte aufschießen, mit dem Rambock äh, und dann meine Kollegen reinschicken. Und ja, das ist echter Nervenkitzel, muss man sagen. Selbst wenn man das nur mit seinen Computerkameraden äh, äh, spielt, die manchmal ein bisschen clunky sind, aber das geht eigentlich tatsächlich für Alex schon ganz gut. Es ist super spannend und nervenaufreibend, weil wirklich hinter jeder Ecke kann so ein blöder Terrorist oder Verbrecher stehen, der dich mit einem Schuss ins Jenseits schickt. Ähm, und je nachdem, welches Level du auswählst, hast du auch verschiedene Rules of Engagement. Also, wenn du einfach reingehst und alle umnietest, kriegst du natürlich Minuspunkte, weil als echter SWAT-Officer musst du erstmal gucken, ob die nicht bereit sind, sich zu ergeben. Ne? Dann rennst du in so einen Raum und rufst halt rum, äh, musst dann so eine Taste drücken, irgendwie, um die Person anzuschreien, dass sie die Hände hochnehmen soll. Und dann musst du tatsächlich so eine Millisekunde abwarten, ob der sich jetzt ergibt oder ob er auf dich schießt, ähm, weil du ihn natürlich nicht einfach erschießen solltest. Da versucht das Game so einigermaßen realistisch zu sein, sonst gibt es halt derbe Minuspunkte in der Bewertung. Und das macht echt knifflig. Also ich habe ehrlicherweise bisher keine Mission erfolgreich durchgespielt. Ähm, das dauert nämlich echt lange und jeder kleine Fehler wird hardcore bestraft. Ähm, ja, und das macht es echt nervenkitzelig. Also sehr spannend. Mhm. Ich habe es leider noch nicht mit meinen... Online-Homies spielen können, so dass jeder so eine Rolle übernimmt. Ähm, das wird das Ganze, glaube ich, aber noch mal auf ein neues Level heben. So. Aber es ist soweit schon mal ganz spannend. Man muss schauen, was der Early Access da noch bringt. Der Entwickler hat sich zuletzt mit seinem Publisher-Team ja. 17 ein bisschen in die Nesseln gesetzt. Denn ähm, es wurde die Frage gestellt, das ob School es
2: School-Shooting-Level. Genau, mhm. ob es
1: nicht auch ein School-Shooting-Szenario geben wird. Ähm
0: was man so macht halten.
1: <lacht> ja, es ist natürlich super schwer, ich sag mal, wenn du sagst, du willst das irgendwie realistisch halten, dann ist das ein Szenario, was mit Blick auf die USA ja leider durchaus vorkommen kann. Ist die Frage, ob man das in so einem Videospiel-Szenario haben muss. Der Entwickler hat gesagt, klar, wir setzen auf Realismus, wir wollen auf jeden Fall so ein Level machen, wenn sich das anbietet und da hat der Publisher Team 17 hat gesagt so äh, äh, das äh, ist nicht unsere Marschrichtung. Tschö. Äh, deswegen ich bin auch sehr gespannt, was das für das Game bedeutet. Ähm, weil, wie gesagt, das hatte, glaube ich, vor zwei Jahren sogar schon mal so einen so Preview-Modus, wo alle so ein bisschen so, äh, okay, interessant, hä? und dann war es ganz lange ruhig ums Game und jetzt war es auf einmal im Early Access mit der Unterstützung von Team 17. Und jetzt haben sie es schon wieder vor die Wand gefahren. Äh, man darf gespannt sein, was da passiert. also
2: Embracer wird das publishen, irgendein Subsidiary von denen. Ja, äh. Die, die kennen da nichts.
1: Wahrscheinlich, ah. ja. Mal schauen. Ähm, Soweit ist das Game aber meiner Meinung nach, wie gesagt, für Early Access solide und echt spannend. So, ähm Ähm ja, ich bin gespannt, was da noch kommt, ob da noch, wie gesagt, mit jetzt fehlender publish unterstützung was da noch so passiert, wie viel Energie, Zeit und so weiter für die nächsten Updates da reingebuttert werden kann, dass da noch mal ein bisschen mehr Fleisch dran kommt, weil man hat relativ schnell die Level dann alle gesehen, ähm, es ist dann nur noch so ein bisschen seine eigene Taktik austarieren und so weiter. Ähm aber da kann man sich auch schon ein bisschen dran abarbeiten. Wie gesagt, ich habe noch keine Mission erfolgreich bestanden, weil ich immer irgendwann unaufmerksam wurde und einfach eine Tür geöffnet habe, ohne irgendwie vorher zu gucken, ob da eine Falle dran ist. Und dann hat es alle meine Kameraden mit einer Granate einfach in die Luft gerissen. Und wenn dir ein oder zwei deiner Kollegen da irgendwie verletzt wegsterben, dann kannst du die Mission halt eigentlich auch direkt knicken. Ne? Das mhm. ja. Also ist schon so ein Hardcore-Taktik-Ding, ist aber echt spannend. Also man sitzt da wirklich
0: äh, on the edge für eine Stunde, wenn man so eine Mission spielt. Das ist schon krass. Ja, das sind die Games, also ich spiele ja sowas selten, aber tatsächlich finde ich ja immer, ich weiß nicht, ob du jemals Rainbow Six Siege gespielt hast, da ist natürlich der Fokus PvP dann vor allen Dingen so, Ne, aber ähm, ja, also da ist, bin ich ja regelmäßig, als ich das noch am Anfang gespielt habe, wirklich ins Schwitzen gekommen, weil das so, äh, ja, äh, wie soll ich sagen, da hast du ja auch keine lange Einführung oder große Maps wie bei Battlefield, wo du dich mal verstecken kannst oder so. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, also obwohl ich jetzt das nicht gespielt habe, Ready or Not, äh, stelle ich mir dann zumindest so vom Grundprinzip her so ähnlich vor, wie so SWAT-Shooter halt sind, ne? Genau, es ist nur deutlich langsamer und taktischer als natürlich ein Rainbow Six Siege, äh,
1: wo natürlich irgendwie deine verschiedenen Operatoren mehr oder minder so Superheldenfähigkeiten haben. Krasse Skills haben und so, ja. äh, Was meiner Meinung nach das ganze Game ja. vollkommen ruiniert hat. Ich habe das am Anfang sehr gerne gespielt und je mehr Operator da hinzugekachelt wurden, desto ätzender wurde das. Also ich kann das nicht mehr ertragen, diese Operator-Nummer, habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Deswegen bin ich ganz froh, dass Radio Nut in diese Lücke stößt, aber sagt: ey, ähm, klar, dein Team hat unterschiedliche Ausrüstung. Der eine hat halt den Rambock dabei, der andere. Mehr Flashbangs und der andere hat die Waffe und der andere die. Das war's dann aber auch. Das ist dann so ein bisschen der realistischere Anstrich, während du bei Rainbow Six Siege natürlich vom Prinzip ähm, ein ähnliches Gameplay hast, aber es ist natürlich deutlich actioner geladen, over the top und keine Ahnung, der eine kann da durch die Wände brechen und durch die Wände ja, scannen und. Durch die Wände sehen und so. Ja, weiter. Ja, das genau. ist natürlich ja. alles dann irgendwann so Superheldenshit. Ja, ja. ja.
0: Ja, gut, dass du uns äh, immer mal wieder hier von, aus, aus diesem Bereich auch berichtest, passiert. Also, Steam, gerade so Early Access und so, was ja dann teilweise auch wirklich schon jahrelang Leute wirklich in hohen Zahlen spielen. Das ist ja sowas, was Ammanuel Manuel und mir mittlerweile äh, sehr vorbeigeht, muss man sagen. Also, insofern gut, dass du das hier immer mal wieder einbringst. Immer gerne, auch wenn mein Redeanteil dann immer so extrem hoch ist, wie ich merke. Ja, ist ja, ne, du bist ja auch nicht so äh, häufig da. Und dann äh, gibt es natürlich immer viel nachzuholen. Ähm. Ja, im Sinne von viel, viele Stunden. Ich springe jetzt mal zu Manuel und ich lese Manuel im Skript. Du hast tatsächlich wahrscheinlich nach ca. 100 Stunden oder so es geschafft, ja. Shin Megami Tensei 5 zu beenden.
2: Ja, ja, äh, habe ich. Also ich bin jetzt bei 105 Stunden, glaube ich. Alter. Irgendwie Habe aber auch äh, jede Nebenquest bis auf, ich glaube, zwei gemacht. Es gibt ja bei Shin Megami Tensei, wie in fast allen JRPG-Serien, immer ein paar Superbosse, die halt natürlich dann auch meistens tougher sind als dann die Endbosse. Dann gibt es natürlich auch Shin Megami Tensei typisch mehrere Enden, wobei ich das noch nicht gemacht habe. Ähm. Ja, und äh, mein abschließendes Fazit ist, das ist ein sehr gutes Shin Megami Tensei, ein sehr gutes JRPG, ein sehr gutes Spiel mit äh, technischen Problemen. Über die habe ich früher schon mal gesprochen. Also die Hardware wird da einfach bis aufs letzte Quäntchen äh, gefoltert, sage ich mal, und äh, alles rausgeholt, was nur irgendwie geht. Und das führt dazu, dass es halt einfach ja, niedrigere Auflösungen hat, manchmal ruckelt und so weiter und so fort. Das Gameplay, Setting und so weiter ist alles super, die Story ist äh, vernachlässigbar, äh, ist okay, ich glaube auf Englisch würde man serviceable sagen, also kriegt den Job hin, aber mehr auch nicht und ja, kann ich jedem shimmy Megami Tensei Fan absolut ans Herz legen. Die Kämpfe sind super, machen mega viel Spaß. Das Dämonenfusionsding ist weiterhin super cool, sich zu überlegen, welche Dämonen fusioniere ich miteinander, um halt einen besseren zu kriegen. Um bestimmte Fähigkeiten da rein zu fusionieren, das ist alles weiterhin gut. Die Welt vom Design her, also nicht der technische Aspekt, sondern nur, wie es wirklich aussieht, super cool. Auch weiterhin. Was ich aber sagen muss, ähnlich wie auch schon bei Shin Megami Tensei 4 Apocalypse, dem letzten Teil, den ich gespielt hatte vorher, das End-Dungeon, es gibt zum Schluss immer so, so ein End-Dungeon, durch das man durch muss, das zieht sich nachher Zeit wie Kaugummi. Es ist nicht ganz so extrem wie bei äh, Apocalypse, aber das war schon so eine Sache, weiß ich nicht, also das, da hat die Serie einfach noch Luft nach oben, das können sie noch verbessern. Auch die Art und Weise, wie die Story präsentiert wird, das kann man noch ein bisschen verbessern, wobei die Sequenzen an sich eigentlich ganz gut sind. Die Voice-Over sind gut, aber da ist bei den beiden Aspekten definitiv Luft nach oben. Man kann das Spiel ziemlich sicher auch in sehr viel weniger Zeit durchspielen, wenn man nicht alle Nebenquests macht, wenn man nicht äh, versucht, immer die perfekte Party für einen Bosskampf zusammenzustellen. Das ist immer so mein Ding bei Shin Megami ähm, so dass man die Bosse dann, ich sag mal, ohne nennenswerte Gegenwehr in ein paar Runden kaputt machen kann. Ähm, das lässt sich auch anders machen. ja. Hat mir sehr gut gefallen. Ich freue mich darauf. Meistens machen die vom, von der Mainline-Serie ja immer dann noch nach zwei Jahren irgendwie so ein Spin-Off. Äh, ich würde sofort wieder zocken, in der Hoffnung, dass es dann vielleicht auf einer etwas besser laufenden Hardware ist. Und mhm. ähm, kann das jedem Fan von JRPGs, die gewillt sind, ein wirklich äh, sehr, sehr, sehr schnell und stark abstrafendes Spiel zu spielen, also ein Spiel, was äh, durchaus sehr schwer sein kann, zu spielen, ans Herz legen. Ja. mir gut gefallen. Ich habe eine Frage dazu. Ich bin
1: ja. mit JRPGs ja nicht so ultraversiert, außer mhm. dass ich die üblichen Final-Fantasy-Titel mal immer so ein bisschen abstreife oder auch versuche durchzuspielen. Ähm, das heißt, viele dieser JRPG-Sachen irritieren mich dann häufig aber so ein bisschen, weil ich sonst eher bei den Classic-Role-Playing-Games so aus der westlichen Hemisphäre bin. CRPGs ähm, quasi. Äh, genau. Ähm, ist es bei dem Spiel so, dass es voll vertont ist? Und falls ja, ist es so, dass Charaktere ganz häufig nichts sagen, außer Geräusche, wie bei Final oh. Fantasy VII oh. Remake. Hä?
0: Oh. Oh. Oh.
1: Oh. Das irritiert
0: das Zelda, mich
2: immer so. Das Zelda-Syndrom nennen Z wir ja, das genau. ganz ja ganz gerne.
1: Hä? Ja, da, da, bei Zelda finde ich es ja noch vernachlässigbar, weil es ja keine oh, nee, Sprachausgabe gibt. Aber bei Final Fantasy VII Remake hat es mich halt so hart irritiert, jetzt bei der Vollvertonung, dass ähm, ja, Cloud und alle anderen Figuren halt ständig mal irgendwie also die sagen dann nicht irgendwie danke, sondern nur so hä? Hä? Und das irritiert mich immer so hart, weil ich verstehe nie, was sie von mir wollen. Ist äh, also ist das dort auch der Fall? Ist das so eine typische JRPG Sache, die ich einfach nicht so schnalle oder so kulturell verstehe, weil ich das nicht häufig genug so
2: spiele sowas oder was ist das? Das kann ich dir nicht, äh, nicht hundertprozentig sagen, ich bin kein äh was weiß ich, Japan-Kenner, ich bin kein Soziologe oder sonst irgendwie was. <lacht> ähm, das kann irgendwie eine kulturelle Sache sein. Ich glaube, dass das eher wirklich mit äh, den Ressourcen bei der Produktion zu tun hat. Ne, dass sie mhm. sagen, ey, für die cineastischen Zwischensequenzen, da wollen wir auf jeden Fall eine komplette Vertonung haben. Und das ist bei Shin Megami Tensei 5 auch so. Mhm. Du hast, aber, der, also das sind wirklich die cineastisch aufgearbeiteten Sequenzen, wo du Kameraschwenkst hast, wo dann irgendwie mhm. eine neue Einstellung kommt und so weiter und so fort. Ein Schnitt und so. Du hast aber auch so kleinere Zwischensequenzen, wo dann so ein bisschen äh, eben erklärt wird, ja, danke für die, für die Sidequest, die du gemacht hast. Äh, hier hast du ein Item, tschüss. So ungefähr. Und das mhm. sind dann meistens Sachen, wo du eben nur eine Textbox hast. Es gibt dann keinen Ton. Also okay. es kommt nicht so. Hey oder so. Das kommt ja, halt ja, nicht okay. bei Shin Megami ja. Tensei. Okay. Äh, aber du hast recht, das kommt häufig vor. Und bei Zelda zum Beispiel, beim letzten, bei Breath of the Wild, ist mir das auch sehr eklatant aufgefallen, weil die wirklich in der Mitte von Zwischensequenzen wechseln und dann mit mal die Sprachausgabe wechse, weg ist. Und das fand ich äh, das hat mich genervt. Es ja. gibt auch JRPGs, wo ich manchmal denke, ey Leute, haltet doch mal bitte eure Fresse, jetzt reicht's auch gerade. So, ne? Also Bravely Default <lacht> 2 letztes Jahr war so ein Spiel, da ist halt so ziemlich alles ich glaube, also ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, weil es auch schon eine Weile her ist, dass ich es gespielt habe, aber ich meine das sogar alles an Zwischensequenzen, selbst wenn es nur halt irgendwelche so äh, Charakter-Banter zwischen deiner Party, zwischen deinen Partymitgliedern, ist, vertont ist. Und da habe ich manchmal dann schon gedacht, ey jetzt, okay, Schnell schnell weiterdrücken. Ich möchte jetzt eben äh, weiterspielen hier. Ne? Ja ja mhm. ja. Manchmal
1: sind die sehr talkative, wie man glaube ja. ich so im Englischen sagen würde. Ähm, ja deswegen. Das ist auch das ist wie gesagt, das ist eine Sache, die mir so auffällt als sehr großer Unterschied zwischen den CRPGs und den JRPGs häufig genug. Und ich dachte du äh oder da, das hat mich jetzt da in dem Fall auch interessiert, wie es da so ist. Weil, ja, ich bin da jetzt ein bisschen eingefärbt von, den, von dem Final Fantasy Remake. Deswegen kam ich da so drauf. Aber mhm. das ist ja da sehr interessant. Ich finde, das sind so kleine ich mein, Details, die fallen mir sofort halt auf, abseits der spielerischen Unterschiede irgendwie.
2: Das sind schon Spiele, ich, ich meine, CRPGs können auch mega lang sein, aber die sind ja. meistens irgendwie so 60 Stunden plus ganz oft. ne? Ich meine, mhm. Final Fantasy 7 Remake Integrate oder Remake, äh, das Basisding, ist. Je nachdem, wie viel du machst, kannst du es auch in weniger durchspielen. Aber meistens hast du dabei Spiele, die so 60 Stunden plus sind für die Hauptstory. Und äh, ich vermute, dass das wirklich mit den Produktionskosten zu tun hat, dass ja. die einfach sagen, ja, pass auf, für die essentiellen Sachen, für die Hauptstory, für cineastische Zwischensequenzen, da holen wir halt Leute ins Studio und nehmen es auf. Und für den Rest machen wir einfach Geächtse und Gestöhne.
1: <lacht> Interessante mhm. Idee, ja. <lacht>
2: Vielleicht hat es okay. auch eine kulturelle Komponente. Ich weiß es nicht. Aber Vielleicht weiß das ja jemand und kannst es
1: darüber aufklären.
2: Das wäre schön. Nettes Plug dafür. Meldet euch doch bei uns. Bitte melde dich und sag hier, äh, wie das aussieht. Hä? Ich ja, das habe, sind dann die Antworten. Äh
0: da ich zwischendurch nochmal bei How Long To Beat äh, geschaut, Manuel. Da wird die Main Story äh, mit durchschnittlich äh, knapp 47 Stunden veranschlagt mhm. und äh, Completionist mit äh, fast genau 100, also mit 99, fast da voll. liegst du also definitiv in dem Bereich. Krass. Gut, ja und ansonsten Manuel, neben Shimengami hast du auch noch, äh, ich sag mal, wieder <lacht> wie ich letzte Woche live verfahren habe, einen Klassiker bedient. Ja, äh,
2: <lacht> Witzige Anekdote dazu. Grüße gehen raus an Connor, ähm, der so kurz vor den Feiertagen, also vor Weihnachten äh, irgendwie schrieb, ja, er hätte sich jetzt quasi sein, äh, sein Spiel für die Weihnachtszeit oder für die Weihnachtsfeiertage ausgesucht und äh, dann hatte ich so ein bisschen überlegt, was könnte das wohl sein, irgendwie geraten. Ja, und es stellte sich heraus, er hat sich die Dark Souls Trilogy für die Xbox geholt und... Äh, wollte einfach mal in Dark Souls 1 reinspielen, weil Demon's Souls hatten wir zuletzt online gezockt, Anfang des Jahres war das glaube ich bei ihm und oder so Mitte des Jahres und das hatte ihm soweit gut gefallen, aber war jetzt auch kein Spiel irgendwie, wo er generell sagte, also muss ich jetzt sofort die nächsten nachfolgenden Teile irgendwie von spielen, hatte aber dann irgendwie überlegt, ja gut, Dark Souls 1 ist auch so gut beleumundet. Irgendwie will man ja mal wissen, was ist, und er hatte mal wieder Bock, irgendwie da reinzuzocken in sowas und äh, hat sich dann gedacht, bevor man nochmal Demon Souls zockt, guckt er danach, hat das günstig gekriegt und dann angefangen. Und ich äh, bin dann mit eingestiegen, mehr oder weniger. Äh, leider muss man dazu sagen, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe die Remastered-Version auf der Xbox vorher noch nicht gespielt. Äh, wir haben es bis heute noch nicht hingekriegt, kooperativ zu spielen. Das ist ja eigentlich äh, die Jolly Cooperation, ist ja ein ganz großer Aspekt bei Dark Souls. Mhm. Aus irgendeinem Grund klappt das nicht. Ich habe ein bisschen die Vermutung, dass meine Xbox mit der Internetverbindung bei mir so ein bisschen dagegen spricht. Und ähm, das heißt, wir haben dann so ein bisschen nebenher gespielt und dabei dann halt einfach so geschnackt über Discord. Und ja, es bleibt einfach weiterhin ein Meisterwerk, muss ich auf vielen Ebenen sagen. Ich weiß, die zweite Hälfte ist... Äh Schwächer als die erste und da gibt es ganz viele Areale oder ganz viele Sachen, wo man definitiv sieht, die haben zum Schluss mit heißer Schere äh, die Sachen zusammengeschnitten und mit noch heißerer Nadel zusammengenäht oder gestrickt. Die, äh, die einzelnen Aspekte sind, glaube ich, hinlänglich da schon bekannt, deshalb brauche ich da gar nicht näher drauf eingehen, aber was die einfach noch viel besser als in allen anderen From-Software-Titeln, die ich bisher gespielt habe, seit Demon's Souls geschafft haben, ist halt so... Diese Abkürzungsmechaniken so krass und so gut in die Welt zu integrieren. Ne? Also, dass du wirklich an allen Ecken und Enden Abkürzungen findest, wenn du da dich durch ein Areal geschnetzelt hast, die dich dann in einen anderen Teil der Welt wieder zurückführen, wo du dann halt irgendwie einen Fahrstuhl hochfährst und das macht dann architektonisch und äh, geografisch aussehen und du merkst dann, ah, jetzt komme ich wieder am Feierlingsschrein raus oder äh, jetzt bin ich halt in Andertburg oder so. Also, das hat auch Bloodborne oder Dark Souls 3 nicht so gut hingekriegt wie jetzt Dark Souls 1. Also das ist von der, vom Aufbau der Welt und von den Gameplay-Möglichkeiten super. Und auch, was mir da auch wieder aufgefallen ist, auch von den Geheimnissen, die es da gibt. Ne? Sei es irgendwie geheime Areale, sei es halt irgendwelche Items oder Subquests, die du da finden kannst, die ja Dark Souls typisch nicht wirklich als Subquests ausgeschrieben sind. Das mögen einige Leute natürlich eher nicht so toll finden. Also du hast keinen Quest-Log. Du hast auch keinen Hinweismarker darauf, wo es äh, im Zuge dieser Quest als nächstes weitergeht. Sondern man muss so ein bisschen überlegen, was hat mir der Charakter gerade wirklich erzählt? Was ist eigentlich Ziel und Aufgabe von dem? Und wo könnte ich den als nächstes wieder treffen? Das trägt halt alles zu dem Mysterium dieser Welt bei. Und ist, würde ich jetzt mal sagen, tatsächlich in keinem anderen Spiel so gut wie da. Also ich mhm. bin wieder voll drin und äh, Nutze das zeitgleich gleich auch nochmal, um so ein bisschen mich auf Elden Ring im Februar vorzubereiten.
0: Ja. Ja, ich habe äh, keine Fragen. Ich habe ja noch nicht es Ist bespielt. ja auch ein altes Spiel. Genau. Let's do it. Basti, hast du noch Fragen? Ich habe dazu
1: keine Fragen, außer. Nee. Habe ich nicht. Also, nee. <lacht> also, <nee. lacht> ich habe gerade okay. überlegt. Äh, Och, nee, ja, Manuel ist nicht. ja auch bei
0: uns der einzige From-Software-Experte, sage ich mal, deswegen kann ich da wenig fragen. Ja, ich habe mit Erstaunen ähm, festgestellt,
1: dass ich diverse der Dark Souls-Titel in meiner Steam-Library habe und dann mit Erstaunen festgestellt, dass die alle auf dem Pile of Shame liegen. Hm, aber irgendwie, <lacht> ja. Nicht wirklich
0: erstaunt. Ja, dann äh, würde ich sagen, äh, übernehme ich doch mal. Ich habe nämlich auch noch zwei Spielchen zu berichten. Ähm, wobei das erste nur ein Abschluss ist. Ähm, ich hatte letzte Woche schon darüber gesprochen, Manuel, dass äh, von den Spielen, die ich aus 2021 noch nachholen, beenden will, die, ja, wie soll ich sagen, eine ganz naheliegende Sache ist oder die erste, die ich machen will, dass ich Halo Infinite beende. Ah, oh, Game des Jahres. <lacht> Was? Äh <lacht> Hast du schon gespielt, passiert? Nein,
1: gar nicht. Ich habe nur, ähm, Okay. ich habe, das sollte eine, eine Rückbesinnung sein auf deine oder eure Kritik oder eure Frage daran, ja, ja. warum das Game so einen guten Leumund besessen hat. Denn auch mir ist es in den Jahreslisten, die ich so durchgeschaut habe, äh, häufiger unter die Lupe gekommen. Ich habe es selber nicht gespielt. Ich glaube, ich hatte mal erwähnt, dass ich für Halo ganz, ganz, ganz wenig übrig habe. Dementsprechend habe ich auch kein Interesse, trotz Game Pass und so weiter, da mal reinzuschauen. Ähm, habe aber auch tatsächlich gesehen, dass es in vielen dieser Toplisten ist. Aber bei so ein paar Kanälen, die ich für mh, für valider halte als irgendwelche größeren Veröffentlichungen, habe ich nämlich auch deutliche Kritik an dem Game gesehen. Und deswegen war ich da auch so ein bisschen hm. interessiert. Ähm, ja, ja, weil die größeren Veröffentlichungen das irgendwie abloben oder abhypen oder gut finden. Und einige Leute, bei denen ich mir denke, mh, die betrachten das durchaus mal kritischer und sind da nicht ganz so Triple äh, A hörig, sage ich jetzt mal, bei denen kommt das gar nicht gut weg. Deswegen fand ich es ganz interessant und ja, du hattest ja gesagt, du musst dich durchquälen. Oder das heißt nicht richtig quälen, aber. Ja, ein bisschen äh, schon.
0: Ja, genau. Und jetzt hast du es geschafft. Ja. Deswegen. Genau. Also, bevor ich jetzt wieder zu negativ starte, wir sind ja hier als äh, Master Chief Hader schon bekannt quasi. Ähm, also, durch Quellen ist jetzt auch nicht wahr. Das Movement und irgendwie so das Core-Gameplay und so macht schon richtig Spaß. Ne? Das habe ich ja schon gesagt. Deswegen kann ich auch verstehen, warum Leute viel Zeit in den Multiplayer versenken, weil da ist natürlich die Motivation irgendwie nicht dadurch äh, durch begrenzte Level oder eine schlechte Open World sozusagen da begrenzt, sondern einfach nur, ja, dass man seine Skills zeigt sozusagen. Ähm, ja, also ich, wir haben lange drüber gesprochen. Ich will eigentlich nur noch so mein Fazit hier wiedergeben. Äh, trotzdem nochmal zwei. Positivpunkte nennen, eben dass, wie gesagt, dieses Movement und das Ballern, das Core-Gameplay sozusagen gut funktioniert, wobei Movement vor allen Dingen für mich durch den äh, Grapple-Shot äh, geprägt ist, Alle, jedes andere Item im Game ist total überflüssig durch den, das äh, ja, ist halt einfach so, habe ich schon dargelegt. Äh, ich muss auch sagen, als ich es jetzt nochmal auf äh, meinem neuen Fernseher gespielt habe, äh, dass es echt sehr schön ist, ne, also du, äh, das war mir auch schon vorher aufgefallen, aber die Engine von denen, die die mittlerweile verwenden, die kann echt ein paar äh, sehr nette Bilder so aufs, äh, auf den Bildschirm zaubern, vor allen Dingen so, was so auch so die Interiors angeht, ähm, da habe ich allerdings auch einen Kritikpunkt, nämlich, dass es eintönig ist, wenn ja. du durch den 800. Tunnel geht, der irgendwie so blau leuchtende Lichter hat und ein bisschen Nebel irgendwo aufstaugt, also äh, steigt, dass es überall gleich, aber das ist ja eher eine Designkomponente und jetzt sage ich mal nicht der Engine geschuldet. Ähm, potenziell bietet die schöne Bilder. Ja, äh, also die Story ist so eine Sache. Da wollte ich ja noch mein Fazit <lacht> da ich geben. Eine Frage zu. Ja, ich bin. Also es ist schon so, dass die Story wirklich auf den letzten Hello Teilen aufbaut und da ich fünf Guardians hieß ja, glaube ich nie gespielt oder nie zu Ende gespielt habe bin ich da quasi blank angefangen so, auch mit Spoiler, ich jetzt mal ein bisschen böse Cortana und so angeht, aber ganz ehrlich, ähm, also mit einem kurzen Story-Recap, was so irgendwie in den letzten beiden Halo-Teilen passiert ist, 4 und 5, würde das glaube ich erstens reichen und zweitens ist die Story dennoch total beliebiger Schrott. Also, wer mir erzählt, dass das irgendwie eine mega geile Story ist, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ich meine, Jetzt mag man sagen, okay, Videospiele bieten fast nie geile Stories oder nicht so richtig gute Stories, die es in Buch schaffen würden oder wie man das auch immer irgendwie vergleichen will. Ja, ne, klar. Aber, also ich finde, selbst für eine Videospiel-Story ist es nicht geil. Also, ja, auch die Charaktere so in der Story, ich, ich konnte am Ende also, dieses, wenn, wenn, wenn dieser Obermotz, dessen Name ich jetzt nicht schon äh, nicht mehr weiß, da irgendwie aufgetaucht ist, Atreus hieß er, glaube ich, oder ja. so. Und dann immer seine so harte ah, Stimme kam und äh. Gott, ich habe ja, wirklich das kommt nachher. Immer gleich in dem Spiel. Genau. Es gab Passagen am Ende oder so die letzten zwei, drei Stunden da habe ich schlicht was anderes laufen gehabt oder habe irgendwie nebenbei, hatte Christina da noch Musik gehört oder was weiß ich was, war mir scheißegal, weil die, Schei weil das so überflüssig ist, ich wollte es dann einfach nur noch spielen, <lacht> ja? oh Also boy. ehrlich gesagt, ging mir schon irgendwie der, die Stimme von dem Typen auf den Sack, wenn mhm. da mal wieder so eine Sequenz kam, wo der Typ dann damit so, mega ja, stiefen Timme, äh, Stimme irgendwie rumlabert und der äh, als der krasseste Bösewicht, äh, präsentiert wird. Äh, Surprise, am Ende der Story kommt natürlich raus, dass der Oberbösewicht eigentlich so ganz, äh, dass da noch eine Motivation hintersteckt, die total oh. überrascht, ja, ja, also so, so ich mach gar nicht weiter. Deeper Shit,
2: wie man neudeutsch sagen total würde.
0: Total Deeper Shit, denn eigentlich ist er ja nur auf dieser Rache-Mission, äh, weil er der Geschädigte ist. Ich spoiler jetzt mal hart sozusagen.
2: Ja. Sein Köter ist erschossen worden. Ey. Ja,
0: genau. Cortana hat seinen Köter erschossen. So ähnlich ist es nämlich. Ähm, also die böse Cortana. Ja, die Story ist shit. Also keine Ahnung, kann ich nicht verstehen, wie Leute da was dran finden. Aber im Grunde war die, glaube ich, bei Halo schon immer shit. Da ging es irgendwie für mich auch nie um die Story, wenn ich ehrlich bin bei Halo. Also wer wirklich meint, dass das geile Sci-Fi-Stories sind, der hat, glaube ich, irgendwie keine Ahnung, nie mehr als ein Pixie-Comic gelesen oder so. <lacht> Sehr gut. Ah, schön. Ja, ähm, ja. also ich komme mal zur Kampagne an sich, das wollte ich ja bewerten, alles Multiplayer und so lasse ich raus. Ähm, ich gebe dem ganzen Ding, um jetzt mal eine Note zu nennen. Äh, unser Kumpel Connor hatte das schon vor einigen Wochen. Der war ja äh, sehr schnell durch, Connor. Ja. Äh, hier, Grüße an dich. Ähm, hatte mal im Chat geschrieben, da war ich gerade erst angefangen, dass er der ganzen Story so eine 6 von 10 gibt. Und da war ich erst so überrascht, so dachte, mh, krass, sogar relativ negativ, weil Connor ist ja so durchaus auch Halo-affin, sage ich jetzt mal. Ähm, ich stimme dem zu. Ich würde der ganzen Kampagne so 5,5 oder 6 geben, was jetzt nicht heißt, dass es ein schlechtes oder ja, äh, unspielbares Spiel ist. Die Stärken habe ich ja auch schon genannt, so das Gameplay an sich, aber ich finde so Story und die äh, Kampagne selber, selbst wenn man die Story auslässt, vor allen Dingen die Elemente, die die da gewählt haben, also sprich der Abwechslungsreichtum und was man so für Missionen spielt, ja, zeigen doch sehr viel Verbesserungsmöglichkeiten. Also ich finde, das ist sehr eintönig, wenn man zum vierten Mal irgendwelche Seeds of Power von einem Punkt zu einem Terminal schleppen muss, damit das Terminal dann funktioniert, damit man dann mit dem Terminal eine Tür aufmacht. Ähm ja, das ist einfach, also keine Ahnung. Ich bin dann da, wie gesagt, nachher nur noch so durchgepisst, habe immer wieder den gleichen Move gemacht, so mit, mit Hookshot mich ranzoomen, mit, äh, mit dieser Nahkampfattacke dann die Gegner wegbremsen, zwischendurch mal ein bisschen geballert. Ähm, die Bossfights sind nicht stark sind sogar eher schwach, finde ich weil auch da fehlt irgendwie so das Surprise-Element oder dass da so mal irgendwie was Außergewöhnliches drin ist ähm, es gibt zwar sowas, dass du einmal so gegen so, ja, die dicken Rhinos halt Camps auf der anderen Seite mal gegen so ein fliegendes Schiff oder so, oder irgendwie gegen so einen Typen auf seiner Möff, aber letztendlich das, das ändert super, das irgendwie der, ja, da <lacht> ändert das so am Gameplay nichts, finde ich und äh, mir ist da tatsächlich auch zum Beispiel ein Dorn im Auge, dass du, du hast so an, ich glaube zwei oder drei Bossen, ähm, die haben, die so mit einem dicken Hammer schwingen, die dann so mit äh, immer auf dich zurennen und mit einem äh, Hammer schlagen, äh, finde ich erstens nervig, dass es One-Hit-Kills sind, also du, du.
2: Oh, ätzend
0: killst dich durch alles in dem Spiel durch, als es irgendwie einfach so, als wärst du ein heißes Messer und gehst durch ein äh, fettes Stück Butter so. Also sprich, ich finde in den meisten Sequenzen ist das Spiel ziemlich easy und du ballerst dich da einfach durch. Und dann kommen so ein paar Stellen, wo du halt quasi mit einem Hit gekillt wirst, wo ich halt so denke, ja, was soll das jetzt? Ne? Also, ähm, vielleicht haben die Gegner die, ja, die Gegner haben die Kraft der Schäferhunde aus Call of Duty Vanguard. Das ist... <lacht> Ja, und gerade in diesen Kämpfen, wo dann so ein, irgendwie so ein Boss-Fight, so irgendwie, wo der Typ da mit einem Hammer rumschwingt, ist quasi der Grapple-Shot unerlässlich, also du kannst quasi gar nicht anders spielen, weil du die ganze Zeit nur auf der Flucht vor dem bist und dann versuchst zwischendurch ein paar Schüsse auf die abzugeben, ja, ähm. Also, weiß nicht, ich finde die Kampagne tatsächlich nicht gut. Also, ich bereue es jetzt nicht, dass ich das gespielt habe. Ne? Man hat auch mal immer, immer wieder solche Spiele. So das war früher so, ich sag mal, mittelmäßige Call of Duty- oder Battlefield-Kampagnen, die man mal so acht Stunden durchgeballert hat, wobei Halo Infinite länger ist und sich dann dachte, ja, das war jetzt irgendwie ganz nett, hätte es aber auch lange nicht gebraucht. So, ne? so, und auf diese Art und Weise kam mir das tatsächlich vor. Und äh, teilweise, muss ich sagen, sogar schlechter von der Inszenierung, weil ich finde, die haben da diese tolle Open-World gestrickt, habe ich schon vielfach drüber geredet, aber die hat eigentlich keinen Sinn. Und wenn man es so auf die Kampagne selber, also die Story-Mission runterbricht, dann ist es eigentlich relativ eintönig alles. Ne? Weil du, wie gesagt, immer nur so ein paar Open-World-Passagen hast, wo du dann so auf so kleinen Mikroschauplätzen in der Open-World irgendwie Gegner fightest. Das ist aber auch immer nur so ein begrenztes Areal. Und das andere sind dann halt diese typischen Korridor-Passagen, die aber auch alle gleich aussehen. Wie die, die Open World
2: ja auch ist. Die sieht auch überall gleich das aus. Das stimmt, genau. Also da kommt ist, halt auch nicht mehr. Es, es ja. unter, Das, was du jetzt gerade so alles berichtet hast, unterstreicht halt Also, erstens, dass das Spiel, ja, aus dem, was fertig war, schnell zusammengeklebt worden ist, innerhalb von 2020 bis 2021. Und auf der anderen Seite äh, erleichtert es mir weiterhin die Entscheidung, das Spiel weiterhin liegen zu lassen. Also ich hatte es ja, ja vor zwei oder drei Wochen schon gesagt. Ich fand es im Nachgang echt dann. Ich habe da noch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Willst du nicht vielleicht doch weiterspielen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, nee. Ich fand alles, was ich gespielt habe, so generisch und langweilig. Äh, du hast dich ja gerade über die Story noch so ausgelassen. Ich meine, Halo an sich in der Konzeption damals schon von Bungie ist ja, ich sag mal, teilweise frech, weil es ja. Ich kenne die Serie ja. jetzt nur bedingt, aber das ist ja. Eins zu eins von Ringworld geklaut, von den Science-Fiction-Romanen im weitesten Sinne. Ringworld kenne ich jetzt nicht, aber okay, ja, die Story war halt die gut, Idee von, das so, das Also daher kommt die Idee von den Halo-Ring. So. Ah, okay. Das ist halt echt frech. So, ne? Also, wer da auch irgendwie von innovativer, von innovativen Sachen sprechen mag, ich weiß nicht. Ja, eine Frage habe ich allerdings zur Story noch. Ja opfert sich im Laufe der Story ein Charakter ganz heroisch und bleibt zurück, so um irgendwie einen Sprengsatz zu detonieren oder irgendwas anderes, damit die Story vorangetrieben werden kann.
0: Äh, ich muss mich jetzt, ja, irgendwas in der Richtung, also nicht oh, im Sinne bitte? von sterben, das kommt in aber er hat doch nicht vor. mehr
1: aufgepasst, wie soll er das wissen? Er hat doch nicht ja, mehr aufgepasst. Ja, also tatsächlich, muss ich
0: jetzt daran nachdenken. Ja nicht, und es gibt keine Passage, wo jemand stirbt deswegen, aber es gibt natürlich eine Passage, wo, ja, ähm, ich mach das jetzt äh, auch wenn ich zurückbleibe, sage ich mal, so, ne? okay. Und Alter, dieser Pilot, ne? Der, Der die Lippen mir nicht das gesagt zusammenkriegt hast, Manuel. <lacht>
2: Es ist nicht mehr zu entsehen, die oder? die Zähne
0: nicht auseinanderkriegt. Ich meine, das mag auch an der grafischen Umsetzung der Zwischensequenzen liegen. Aber ich konnte diesen Shithead am Ende nicht mehr ertragen. Weil immer, wenn der in der Sequenz auftaucht, die Zähne so massiv geflasht sind. Und er dann die ganze Zeit nur so krass emotional redet durch sein. Gott, wirklich ganz schlimm. Also, sorry. Ja. Charakterisierung. Bottom-Level. Ja, ähm, aber nichtsdestotrotz Manuel ist, also ich gebe dir recht, es gibt sehr viele bessere Spiele, die deine Zeit äh, lohnenswert machen, machen. Äh, jetzt bezogen auf dem letzten Ziel aus vor allem letztes Jahr, da waren ja viele gute Spieler dabei. Ich hatte jetzt echt keinen Hals, ne? Also es waren schon ein paar witzige Stunden, weil das Core Gameplay halt Spaß macht, aber es ist keine wirklich gute Kampagne. Punkt. Okay, ähm, Manuel ist weg, aber ich rede mal weiter. Ein zweites Spiel habe ich noch, das will ich aber jetzt, auch weil wir schon eine ganze Zeit sprechen, nicht mehr ausführlich debattieren, auch weil ich es nicht beendet habe, aber ich habe tatsächlich Manuel über die Weihnachtsfeiertage aus so einem Instinkt heraus The Last Guardian angefangen. dem. Errückt. PlayStation-Exklusivtitel von äh, 2017, mhm. weil ich, äh, ja, als ich bei meinen Eltern war, nur die PS4 Pro da stehen habe, irgendwie mal so meine Bibliothek durchgegangen bin, was tatsächlich äh, irgendwie jetzt so spielbar wäre, als ich freie Stunden hatte und was auch nicht besser auf PS5 läuft. Und ja, da stimmt mir nicht. Das Guardian
2: auf. Das stimmt tatsächlich nicht. Es gibt eine Möglichkeit, wenn du das nicht patchst, dann kannst weiß, du Ich weiß, wenn du es
0: nicht patchst, kannst du ja. die Base-Disc-Version auf 60 Frames laufen ja. lassen, ja. Äh, aber das ist ja kein wirkliches Patch und und den Struggle will ich mir auch nicht geben, dieses ungepatchte Game dann laufen zu lassen über die Disc. Whatever. Ähm, ich habe es angefangen. Äh, ich habe es ja damals auch schon bei dir eine ganze Zeit lang mal gesehen, mhm. Manuel, als du das äh, angespielt hast. So, glaube ich, die ersten anderthalb Stunden oder so haben wir damals gespielt. Und ich konnte mich schon damals daran erinnern, dass ich dachte, ja, das sieht schon irgendwie sehr cool aus, ähm, aber sieht auch aus wie ein Höllenkrampf. Und ja, mhm. es ist wirklich das, also es zählt zu den Spielen, die man so unter. Äh, schlechteste, beste Spiele bezeichnen könnte. Also auf der einen Seite, ich bin jetzt so halb durch, würde ich sagen, es ist ja gar nicht mal so kurz, je nachdem natürlich, was man so an Lösungen nachguckt oder auch nicht oder so, weil es gibt ja viele Stellen, wo du rumprobieren musst. Also es gibt schon viele Szenen, wo man so echt diese Bindung zwischen dem Jungen ja. und Trico halt echt äh, krass gut funktioniert und äh, so die Story, obwohl kaum Nennenswerte Dialoge und so weiter, ist jetzt schon besser und hat mehr Tiefgang und Niveau als Halo Infinite in zwölf Stunden hat. Weil das einfach funktioniert, das, was ja. die da erzählen wollen, mit dem Jungen und diesem Tier. Also auch wie das so aufgezogen ist, ist super geil. Ähm, aber so gameplay-technisch ist das Spiel ein so harter Krampf. Also Wahnsinn. Ne? Ja. Also, äh, nachdem man das Spiel gespielt hat, ähm, kann ich umso mehr verstehen, weil die ja auch, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre da noch äh, reingesetzt haben, Manuel. Ja, kann ich gleich dass man, zu sagen. Äh, dass man Studio Japan so in seiner bisherigen Form einfach nicht hat weiterarbeiten lassen von Sony. Weil, äh, nochmal, also ich halte das Spiel auf der einen Seite für genial, so was es für ja, Momente schafft. ganz ähm, klar. Aber <lacht> Gameplay-technisch ist das so bizarr und krude und teilweise unspielbar, dass es irgendwie, äh, ja, also das haben sie einfach nicht hingekriegt. Und da muss man schon sagen,
2: dass es irgendwie auch nicht mehr zeitgemäß ist. Also, ähm, erstmal zu dem Positiven, was du gerade gesagt hast, die Story, beziehungsweise diese Interaktion zwischen Trico und ich weiß gar nicht mehr, ob der Junge einen Namen hat. Ist ja auch schon was ein paar Jahre kann. her. Ja. Ähm, das funktioniert fantastisch Und es gibt Momente, die sind so emotional. Also ganz wenig Spiele kriegen das auch nur im Ansatz so hin. Also ich habe sofort wieder ein, zwei Sequenzen auf dem Schirm. Das ist äh, wirklich Videospiel-Storytelling in, ich weiß nicht, in höchsten Tönen muss ich das nur loben. Oder kann ich das nur loben? Äh, das Ende, also das Spiel, klar, das ist eine Tour de Force, auf der einen Seite der Steuerung wegen, das ist nämlich das große Problem bei allen Fumito ja. Ueda-Spielen, ähm, aber auch emotional ein totaler Ritt. Und ich würde sagen, bleib am Ball. Ja, ich werde es spielen, auf jeden weil Fall. Weil das Ende ja. ist super emotional. Das ist okay. fantastisch. Ich Es ist richtig, richtig gut. Ähm, Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, ohne zu spoilern. Also bin ich gespannt, wenn du es durchhast. Können wir uns ja mal privat drüber unterhalten, weil ähm, wie bei auch den anderen Fumito eda spielen das, äh, das hat dieser Mensch einfach drauf. Der hat eine Vision, der hat eine Welt, die der im Kopf hat und bringt die halt so in das Videospiel. Und die, das ist alles einzigartig. Das kann man nicht anders sagen. Sei es halt okay. Ico gewesen, sei es Shadow of the Colossus gewesen oder auch jetzt äh, The Last Guardian. Aber gleichzeitig haben auch alle Spiele das Problem mit der Steuerung. Und ich glaube nicht, dass es so ist, die haben das nicht besser hingekriegt, sondern dass es tatsächlich zu der Vision leider gehört, der Typ will die Spiele so haben, dass sie sich so steuern lassen.
0: Das wäre crazy, aber okay.
2: Das, das ist eigentlich, soweit ich das nachvollziehen kann, bei jedem Spiel ein Kritikpunkt gewesen. Aber es ist auch immer gesagt worden, so so sollte sich das Spiel steuern. Das ist eine bewusste Entscheidung. Das ist ähnlich wie bei Hideo Kojima bei bestimmten Sachen. Der, der Typ ist eigentlich einfach, was man Auteur nennt. Ne? Also ein, der, der einzelne singuläre Geist, der das Spiel im Prinzip genau so geplant hat und dann in Teamkollaboration mit den Leuten von Studio Japan so gemacht hat. Ja. Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, der Typ. War vorher, vor Ico, war der ja kein Videospieldesigner, sondern hat einfach gesagt, ich möchte ein Spiel machen. Und hat quasi mit der Vision, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, sich gemeldet und hat gesagt, ich will dieses Spiel so und so machen. Und das ist dann so gemacht worden. Also, ja,
0: hattest du irgendwann schon mal von erzählt. Hatte ich jetzt nicht mehr direkt auf dem Schirm, aber ich kann mich erinnern,
2: dass du das schon mal erwähnt hast. Ähnlich wie Shigesato Itoy Ito von Earthbound bzw. der Mother-Serie, der macht das halt. so ja. ne Und das führt dann unter Umständen dazu, dass das nicht unbedingt super von der, vom Handling her ist oder von der Knopfbelegung auf dem Controller oder bestimmte Steuerungsmechanismen Gott. einfach echt Grütze sind. Wenn du ja. Trico ein Signal gibst oder möchtest, dass der was macht, da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern, dann dauert es ewig oder kann es teilweise ewig dauern, bis der das macht und sich <lacht> dahin stellt, wo du den haben musst, um über einen Absprung zu kommen
0: teilweise mehrere Minuten mit dem vor der Wand, wo der hochspringen soll, und versuchst ihm immer wieder dieses Signal zu geben, während du in seinem Nacken oder auf seinem Kopf sitzt. Und irgendwann, ohne dass du beschreiben kannst, was du jetzt anders gemacht hast, macht das Viech dann das, was es machen soll. Und es gibt keine Erklärung, warum. Das ist so krass wirklich.
2: Mein, im Endeffekt, ich weiß noch, dass es damals in den Reviews so ein bisschen äh, Kritikpunkt einerseits war. Andere Leute das aber durchaus als äh, absolute ne? genau absolut ja. realistischen Authentizitismus halt gesehen haben, ja, weil von wegen, bei dass wilden Tieren nicht so lässt. Genau, ja. wenn du wilden Tieren irgendwie versuchst Kommandos zu geben, dann wäre das halt so. Aber es ist wie mit dem ich sag mal, dass die meisten Leute in Kampfhandlungen eher durch Stray Bullets getötet werden und das in First Person Shootern oder Action Shootern halt keine Rolle im weitesten Sinne spielt. Die Frage ist halt für mich immer, wo überschreitet die Vision und der Wunsch nach Realismus die Spielbarkeit? Und das das würde ich ist bei Last Guardian ganz, ganz, ganz klar, würde ich sagen, ist das so. Sogar stärker noch als bei Ico, äh, Ico oder ähm, Shadow of the Colossus. Nichtsdestotrotz, ich bleibe dabei, das Payoff in den Momenten und gerade auch zum Schluss ähnlich wie bei Shadow of the Colossus fantastisch und meisterhaft. Und die Welt, in der das spielt, bleibt halt, auch wie bei den Vorgängerspielen, weil, soweit ich weiß, soll das ja in einem Universum spielen, äh, vergleichslos. Das ist ultra eigenständig alles.
0: Ja. Ich bin echt ja, gespannt.
2: Also Wie gesagt, du wirst viel Krampf haben. Du wirst unglaublich viele Momente haben, wo du den Controller an eine Wand schmeißen möchtest, aber du wirst danach wieder eine Sequenz haben, wo du denkst, ey, das ist, das ist einfach äh, also so so herzlich alles irgendwie und so so irre. Auf einer positiven Ebene. Und wie gesagt, das Ende, finde ich, ist, äh, gehört, vor allen Dingen, wenn man dann diese Tour de Force auf beiden Ebenen durch hat, mit zu den stärksten Enden der letzten Jahre der Videospielgeschichte. Zumindest von Spielen, die ich gespielt habe. Ja,
0: ja, und du bist ja schon sehr kritisch, was Tori ja. erkennt. Also, ja, wie gesagt. Was aber nicht heißen durch. muss, dass ich
2: deshalb recht habe, ne? Also. Nein, nein, das ist aber,
0: klar. Aber ja. Ich, bisher gehe ich dir emotional. völlig recht, also ich bin so Hälfte durch und äh, wie gesagt, so was Story und Worldbuilding und so angeht, macht das Spiel alles richtig, finde ich. Ne? Ähm, ja, Handling ist halt so eine andere Sache, aber nun gut. Ja, das äh, werde ich dann noch äh, berichten, wenn ich durch bin. Also mein Fazit dazu abgeben. Aber bis jetzt muss ich sagen, äh, hohe Höhen, äh, tiefe Tiefen, was das Gameplay angeht. Aber es äh, ist ein sehr besonderes Spiel. Das kann ja. man anderswo nicht sagen. Das sind so Spiele, die wirklich nur alle paar Jahre rauskommen. Und äh, ich finde es auch gut von Sony, dass die trotz der Entwicklungsprobleme und so weiter auch immer mal wieder den Mut hatten, solche Spiele zuzulassen. Das äh, ist ein sehr ungewöhnliches
2: Spiel. Und ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, äh, lehnen und sagen, diese, ähm, weil du gerade sagtest, besonderes Spiel, die Art und Weise, wie man als Rezipient mit der Story umgeht in diesem Spiel, ist einzigartig für das Medium-Videospiel. Und zwar nicht vor dem Hintergrund, dass es halt eine interaktive Story ist. Die ist ja super linear. Mhm. So. Äh, sondern die Tatsache, dass du halt Teil der Welt bist in den Gameplay-Segmenten und das Payoff dann halt durch eine gut geschriebene Story-Segment hast, das kannst du halt nicht in einem Film machen. Ja, das das kannst du nicht in einem Buch machen. Äh, und das ist halt so der, der, der zweite Weg, wie Videospiel Story präsentieren kann, neben halt Interaktivität, was kein Medium sonst so gut hinkriegt, finde ich.
0: Ja, das... Irres Spiel. ...bisher zu Last Guardian. Äh, mehr davon, wenn ich durch bin, beziehungsweise mein Fazit dazu. Okay, ihr Lieben, das war's zu unseren aktuellen Spielen. Man sieht, wir haben über die Weihnachtsfeiertage einiges spielen können. Äh, jetzt kommen wir aber endlich mal äh, zur großen Pizzawette und äh, zu unseren Prognosen für 2022. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, lieber Manuel, lieber Bastian... Es wird Zeit für die große Pizza-Wette des Jahres 2022. Frohes Neues auch nochmal an alle da draußen, die zuhören. Ähm, heute wird es so laufen. Wir haben jeder drei Prognosen mitgebracht und dann, weil wir heute zu dritt sind, ein bisschen weniger als letztes Jahr, werden wir natürlich Ende des Jahres äh, auswerten, wer die meisten Punkte geholt hat und werden dann Pizzaschulden verteilen. Bevor wir das machen, für das, ja, ich wollte gerade sagen kommende Jahr, für das jetzige Jahr, denn wir sind ja schon in 2022, müssen wir natürlich, manuell noch unsere Wette von letztem Jahr ja. auswerten und äh, ich habe es tatsächlich noch nicht die Punkte gerechnet, ich hatte nur rausgeschrieben, was wir genannt haben, ich mhm. konnte mich nicht mehr erinnern, beziehungsweise nur noch an einzelne Punkte erinnern. Natürlich habe ich dann schon beim Lesen, als ich es aufgeschrieben habe, das eine oder andere gesehen, wo ich dachte, ja, okay, ähm, aber es war jetzt noch nicht so klar, finde ich, dass man direkt so irgendwie einen klaren Sieger oder Verlierer per Punkten im Kopf hatte. Ähm, ich gehe die Wetten von damals noch mal einmal durch, äh, das war... Nostra Manuel und Nostra Daniel, die letztes Jahr äh, jeweils fünf Prognosen abgegeben haben. Und zwar fangen wir mal einfach bei Manuel an. Manuel hat letztes Jahr prognostiziert, dass Breath of the Wild auf der gleichen Karte wie Teil 1 spielen wird und eine Licht- und Schattenweltmechanik haben wird.
2: Zur Hälfte richtig. Glaube,
0: ja, aber... Also wir können aus Videos schließen, dass es die gleiche Karte ist, ja. aber das ist es ja noch nicht. Aber du willst einen Punkt dafür haben, kleiner
2: Schlingel oder was? Meine, meine <lacht> Aus, mein, meine Prognose war komplett. Ne? Also Breath of the ja. Wild 2 okay. wird auf der gleichen Karte wie Teil 1 spielen und eine Licht- und Schattenweltmechanik haben. Licht- und Schattenweltmechanik kann sein, dass die drin ist. Wurde bisher nicht aber gezeigt. Wir noch nicht. Genau. Deshalb genau. ist das nicht bestätigt. Kein Punkt, ganz klar.
0: Kein Punkt, genau. Also wir wissen natürlich noch nicht, äh, Breath of the Wild, das war auch nicht Teil der Prognose, wann es rauskommt, aber erstmal genau. dafür kein Punkt. So, dann weiter geht's bei Manuel. Wir werden Metroid Prime 4 in 2021 nicht spielen. Stattdessen werden wir Metroid Prime Trilogy, Trilogie, äh, HD als Ersatz bekommen. Auch hier mit dem Ersten liegt so richtig. <lacht> Leider ist der entscheidende zweite Teil, äh, dass wir die Metroid Prime Trilogie bekommen haben, nicht korrekt. Daher auch da leider kein Punkt, machen. Oder? Ja, leider haben wir statt
2: der Metroid Prime Trilogy HD Remaster, wie auch immer die hätte heißen sollen, äh, dann ja leider nur Metroid Dread gekriegt. Ja, äh, gut,
0: kann man jetzt als Metroid-Fan, äh, kann man sich freuen über Auf dieses Fall, Jahr ja. oder das vergangene Jahr. Entschuldigung, ähm, ja. Ich würde mich tatsächlich auch über eine Prime-Trilogie sehr freuen, aber dann eigentlich auch schon lieber auf der nächsten Konsole, aber, nun ja, anderes Thema. So, nächste Prognose von Manuel. Ein neues, richtiges Silent Hill wird angekündigt, da hatte Manuel, ich habe nochmal reingehört, das eingeschränkt im Sinne von jetzt irgendwie kein äh, Mist oder so, sondern wirklich ein richtiges Konsolenspiel. Ja, kein Punkt. Auch wenn es Gerüchte gibt, Manuel, leider kein Punkt. Nächste Prognose, an die konnte ich mich tatsächlich gar nicht mehr erinnern. Microsoft wird IO Interactive kaufen. Kein Punkt. <lacht> <lacht> so, und äh, das Letzte, das äh, ist tatsächlich mm. sehr interessant. Ähm Jetzt habe ich tatsächlich verpasst, bei Metacritic noch mal
2: nachzugucken, ich habe es offen bestimmt gemacht. Okay. Ich habe noch nicht nachgeguckt, aber ich habe hab die Seite schon geöffnet und quasi. Und zwar war Manuels letzte Prognose und damit seine einzige Chance auf einen Punkt.
0: Die durchschnittlichen Benutzerbewertungen für New Pokémon Snap werden auf OpenCritic
2: und Metacritic unterhalb der sieben liegen. So. Und auch das kann. Also eine Seite habe ich offen, die andere konnte ich schon wieder schließen. Denn äh, OpenCritic hat gar keine Benutzerwertungsmöglichkeiten. Äh, das heißt, das, das. wusste ich auch nicht. <lacht> ich wusste das auch nicht, als ich die Prognose gemacht habe. Und, äh, Gut, aber Metacritic gibt's ja. Ja, aber damit können sie halt auch nicht auf äh, OpenCritic unter sieben liegen. Der Witz an der ganzen Sache ist, ich gucke jetzt hier auf die Seite, die Benutzerbewertungen liegen bei genau sieben. Auf Metacritic. Also, Punkte
0: 0 Und 0 unterhalb der sieben. Ja, schade, Manuel, nah dran, nah dran. Okay, ganz schnelle
1: Frage dazu. Mehrmals
0: Wenn ihr beide null Punkte haben solltet Ja, Moment. Ach so, ja, okay, das ist eine sehr gute Frage, eine Verfahrensfrage.
1: Dann gibt ihr euch jeder eine halbe Pizza aus. Ja, jeder, gibt Oder eine dem, kleine.
0: jeder kauft dem anderen eine Pizza. Das ist doch gut. Dann nehme ich natürlich die äh, meistbelegte, die geht, Manuel. Da ist Einmal. ein Fleisch drauf, kaufe ich dir gerne. <lacht> ja, das, das stimmt, die würdest du gewinnen dann. Scheiße. <lacht> kaufe ich dir gerne. Ähm, ja, also wenn es jetzt wirklich so käme, äh, dann würde ich sagen, kaufen wir uns jeder selber eine, da haben wir ja nichts gewonnen. So würde ich das sehen. Super Plan. So, also bei Manuel können wir das Nostra streichen, gucken wir mal, ob wir Nostra Daniel stehen lassen können meine fünf Prognosen letztes Jahr. Die erste, es wird eine Switch 4K geben und Breath of the Wild wird ein Launchspiel spiel sein.
2: Also Teil 2. Zum
0: Herbst 2021 erscheinen und die Switch 4K, was auch immer, wird kein Partysystem haben. Ich hatte daraus so eine Triple-Prognose gemacht, weil die Switch 4K ja schon äh, schwer gerüchteweise irgendwie im Umlauf war. Ähm, dachte ich, das alleine ist zu wenig. Deswegen habe ich mich hier <lacht> auf so ein Triple-Play eingelassen. Äh, ja, und äh, ich lag damit in allen drei Belangen dramatisch falsch. <lacht> Wie dumm es auch ist, die so elaborat auszuformulieren, mhm. so viele Unbedingungen da ja, dran zu gleichen. Zu viele, also, pff,
2: zu viele äh, unbekannte. Bedingungen. Mhm.
0: Naja, ähm, so. Die nächste die PS5 wird bis November, also ein Jahr nach Erscheinen, hatte ich gesagt, auf Amazon stetig schnell ausverkauft bzw. nicht zu finden sein.
2: So, <lacht> also da muss ich ja jetzt dazu sagen, ich möchte natürlich jetzt auch sicher gehen, dass du wirklich, äh, ich sag mal so, im, Abschnitt, im Abstand von allen drei Tagen auch kontrolliert hast, Daniel. Ne, Das ist ja klar. Alle drei Tage, natürlich. Ja, also ich, ich denke, da
0: brauchen wir nicht, lange darüber diskutieren. Ich hatte damals noch nicht äh, in ja wie soll ich sagen im Kontext gesehen, dass die äh, Chip- oder Halbleiterkrise, wie auch immer man es nennt, äh, tatsächlich der entscheidende Effekt oder beziehungsweise so lange gehen wird. Denn äh, sonst hätte ich die Wette, glaube ich, nicht gewonnen. Aber ich glaube, Manuel, wir können uns darauf einigen, dass mir hierfür äh, ein Punkt zusteht, oder?
2: Ja, also ich sage mal so. Ich gehe ganz stark davon aus, dass das äh, stimmt. Selbst wenn du das halt nicht regelmäßig kontrolliert haben dürftest, aber das Ding ist also halt immer noch schwerer zu bekommen als irgendwie ein Stück von Jesus Kreuz.
0: Genau, ich habe äh, alle paar Wochen, Monate immer wieder so äh, anlassunabhängig mal reingeschaut, einfach um zu gucken, ob Xbox Series X oder Switch, äh, ach Quatsch, äh, PS5 erhältlich sind. Äh, tatsächlich waren zumindest auf Amazon.de beide immer ausverkauft, so ziemlich. Ja, ich glaube, Manuel, an also, äh, dem Punkt äh, kriege ich. Und ich kann mich noch erinnern, sei zugestanden, bei ja. der bei der Prognose letztes Jahr dachte ich hatte erst gesagt September. Und ich kann mich noch erinnern, dass In der ich. Mitte da dachte, des Jahres ja, komm, hattest du gesagt. Und dann hast du oder gesagt. Bis Mitte des Jahres, irgendwie sowas. ein ja. Jahr nach Erscheinen. Und
2: dann bist du auf. Genau. Und dann
0: bin ich auf ein Jahr nach Erscheinen hochgegangen, weil ich mir dachte, ja, okay, vielleicht ist Mitte des Jahres ein bisschen billig. Ich proka mal höher im Sinne von, dass die Prognose auch äh, schwieriger wird. Dachte dann im Nachhinein, okay, das war wahrscheinlich ein bisschen zu mutig von mir, weil ein Jahr ist schon krass lange Zeit. Mhm. Jetzt mittlerweile denken wir dran zurück. Und ich glaube, man könnte fast sagen, äh, wenn wir zwei Jahre nach Erscheinen, ich sage mal, regelmäßig eine PS5 auf Amazon erhältlich haben, so im täglichen Umlauf, dann wäre es auch was schon äh, ja, ich sag mal also wäre das keine mutige Prognose, wenn man sagen würde, es ist nicht so keine Sorge, ich mache die dieses Jahr nicht
2: Also was ich dir nochmal unterstützen sagen kann und der Punkt sei dir da auch gegönnt ähm, ich gucke relativ regelmäßig, also wirklich alle drei, vier Tage mal auf so bestimmten, ich sag mal, Angebotsseiten, wo dann halt Benutzerangebote von größeren Internetshops zu Videospielen und ähnlichen Sachen Listen. Und die sind auch relativ schnell immer mit, zum Beispiel Xbox Series X ist erhältlich, PlayStation 5 ist erhältlich und so weiter und so fort. Und super schnell, also meistens innerhalb von einem Tag, kommt dann schon das Update ausverkauft. Also von daher, ja. selbst wenn wir das jetzt nicht hier wissenschaftlich fundiert jeden Tag oder alle drei oder vier Tage auf der Seite kontrolliert haben, Anecdotal Evidence würde ich sagen unterstreicht schon ziemlich stark, dass es stimmen wird. So.
0: Das würde ich auch sagen. Ja, äh, der Punkt ist ja äh, ja. Der, der Punkt erste ich, Punkt, damit, der vergeben worden ist bis jetzt, habe ich tatsächlich auch. Du schon hast automatisch gewonnen. gewonnen ja. <lacht> ja, damit gehen wir die anderen natürlich trotzdem noch durch. Äh, meine dritte Prognose war, Microsoft wird den Preis für sein Game Pass Angebot merklich erhöhen. Die habe ich verloren. Also das ist nicht geschehen. Meine vierte Prognose war, Microsoft und auch Sony werden jeweils ein Studio mit AAA-Veröffentlichungen kaufen oder ein AAA-Studio, wie auch immer man das nennen will. Ähm, ich habe nochmal durchgeguckt, weil Sony tatsächlich dieses Jahr eine Menge Studios gekauft hat, mhm. aber ein AAA-Studio war tatsächlich eigentlich nicht dabei. Also das, was ich als Triple ja, okay. so sehen mhm. würde. Man könnte man, man hätte jetzt vielleicht über Hausmark streiten können, aber ich sehe Ach. wieder nix, nixes, noch Hausmark, noch Firesprite, Sprite, noch Bluepoint als so richtige Triple Studios. Wobei Bluepoint, Bluepoint ist Demon natürlich Souls. So eine Sache.
2: Also ja, ja,
0: okay, aber die sind ja, also das sind ja alles ich sag mal, Portierung, Remakes, und also das sind AAA-Titel, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber das sind ja keine AAA-Titel von denen. Das wollen sie jetzt ja erst machen, nachdem sie mhm. von Sony gekauft werden. Also selbst wenn ich jetzt nicht in dem Wissen wäre, dass ich schon gewonnen hätte, würde ich sagen, das ist ein sehr streitbarer Punkt, mhm, weil, m -m -m. ja, Bluepoint halt ein Portierungsstudio bisher war. Ja, ist
2: halt die Frage, wie definiert man jetzt halt wirklich AAA-Veröffentlichung oder AAA-Studio? Ja, ja gut, Das ist halt das, das große stimmt. Problem, ja. das haben wir vorher nicht genau festgelegt. Äh, Vielleicht hast du das nachgeguckt. Hat Microsoft dieses Jahr eigentlich noch ein Studio gekauft, wenn man mal von Bethesda oder der Finalisierung des Kaufes von Bethesda absieht? Weil das war ja zum Zeitpunkt der Prognose letztes Jahr schon klar, dass das passieren wird.
0: Äh, ich habe es tatsächlich nicht mehr nachgeguckt, beziehungsweise nur bei Sony. Also, weil ich wusste, dass ich den Punkt nicht kriege, habe ich es jetzt äh, nur noch mal bei Sony kurz mhm. nachgeguckt, wen die denn noch mal gekauft hatten. Äh, bei Microsoft, weil ich schon gesehen habe, dass ich bei Sony ja Daneben lag... Hast du nicht weiter Ich dann recherchiert, ja? nicht mehr nachgeschaut.
2: Weil ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr. Ich
0: glaube aber nicht, dass noch ein AAA-Studio dabei war. Der äh, Bethesda-Kauf wurde ja auch erst, ich glaube, im März finalisiert. Und ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass da äh, noch was zukam. Also ich gucke gerade mal hier rein. Und nein, äh, 2021, also ich gucke jetzt gerade bei Microsoft Game Studios. Das ist ja das mhm. Dach quasi aller internen Studios sind für 2021 gelistet alle Bethesda Softworks Studios, die dazu gehören, aber danach sonst auch nichts mehr. Das letzte davor war 2019 Double Fine und dann kam zwei Jahre nichts bis Bethesda und seitdem auch nichts mehr.
2: Ja. Ja,
0: also wie auch immer, hätte ich nicht bekommen den Punkt oder beziehungsweise bekomme ihn nicht. So, meine letzte, fünfte und letzte Prognose letztes Jahr war, ja, da musste ich ein bisschen lachen. Sony wird PS Now und PS Plus verschmelzen. Es wird allerdings weiterhin möglich sein, auch beides separat zu bekommen. Ja, also auch da kriege ich keinen Punkt für. Müssen wir uns, glaube ich, nicht drüber einigen. Aber ich werde die Prognose natürlich fürs das nächste Jahr nicht erholen, wiederholen, beziehungsweise kann ich nicht, weil, naja, gerüchteweise ist ja klar, dass das so kommen wird. Allerdings erst 2023. Nein, Entschuldigung, 2022. Wie viel sind hier in 2022? Gott. Ja, das heißt, Manuel, von fünf Prognosen, die wir jeder gemacht haben, habe ich genau einen Punkt gemacht.
2: <lacht> Sehen wir es mal so. Äh, neun, neun Vorhersagen sind nicht eingetroffen. Eine hat funktioniert. Jetzt müssen wir es natürlich eigentlich auch so machen, wie es, äh, ich sag mal, Hellseher machen. Wir müssen uns darauf fokussieren, dass die Prognose gestimmt hat. Und daran ermessen wir, dass wir tatsächlich hellseherische Fähigkeiten haben. Nicht an den neun, die nicht geklappt haben.
0: Ich bin offiziell Nostra ähm,
2: Daniel, dachte ich
0: eher, aber geht beides. Geht beides. Ja, Manuel, es freut mich sehr, dass du mir eine Pizza schuldest. Es tut mir leid, dass du daneben gelegen hast, beziehungsweise wir nicht insgesamt mehr Punkte vergeben konnten. Aber ja, was soll man sagen? Wir sind halt dumm. So.
2: Aber ja. haben auch Spaß daran.
0: Richtig. Neues Jahr, neues Glück. Diesmal zu dritt. Damit wir quasi die Ach. Schulden auf Basti abwälzen können, haben wir den einfach mal dazu geholt. Ja, sehr und guter äh, Plan. wir machen das sehr jetzt dieses Plan. Jahr so, dass wir weniger Prognosen <lacht> abgeben. Also weil wir zu dritt sind, macht jeder drei. Und äh, wir machen das genauso wie letztes Jahr, dass wir einfach reihum mal gehen und dann jeder immer so jeweils eine Prognose raushaut und wir dann wechseln. Und wenn du magst, Basti, äh, fangen wir mal wieder, wie heute immer in der Episode, bei dir an. Was wäre denn. Deine erste Prognose, vielleicht noch ganz kurz: Wir müssen keine, ich sag mal, bestimmte Reihenfolge, es gibt keine Wahrscheinlichkeiten im Sinne von erster, zweiter, dritter Platz oder so. Jeder einfach drei beliebige Prognosen. Es kann alles für alle Zuhörer und Zuhörerinnen sein, was Spiele betrifft, was auch die Branche oder Personalwechsel oder so betrifft, was Publisher betrifft, also Wertungen. Es kann eigentlich alles sein. Es muss nur Gaming-Bezug haben und es darf natürlich nicht schon gerüchteweise durchs Netz wabern, ja? Also, es beruht jetzt weder, ich sag mal, auf Insider-Informationen oder irgendwelchen Gerüchten oder so. Äh, man kann natürlich, wenn es Gerüchte gibt, wie ich das bei der Switch letztes, 4K letztes Jahr gemacht habe, so ein bisschen die Prognose verifizieren oder erweitern. Das ist möglich. Aber, ja, das so die Grundregeln. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Basti, deine erste Prognose. Meine Prognose lautet, das beste
1: Spiel des vor Vorjahres, nicht. Cyberpunk 2077 in der Next-Gen-Version Version, soll ja angeblich im ersten Quartal erscheinen. Ich sage, es erscheint frühestens im Juni 2022. Und es wird schlecht sein. Ähm, woran <lacht> werden wir das bemessen? Ähm, ich sage mal, die, der User-Score bei Metacritic für die Version wird kulminiert unter 6,5 liegen. Tut der aktuell okay. bei den aktuellen Ausgaben für die Konsolen auch. Da liegt der User-Score bei 3,7 für die PlayStation 4 und 5,0 für die Xbox One. Und äh, ich sage quasi Also, durch die Blume sage ich, das Game wird nicht signifikant besser sein als der Stand, den wir jetzt auch nach und Updates haben. Ja, das wird sich entsprechend daran bemessen lassen müssen, dass der User Score bei Metacritic unter 6,5 sein wird. Warum denke ich das? Ich habe das Game zu Anfang ja sogar so ein bisschen selber gehypt, weil ich echt zum Anfang irgendwie da ein bisschen drin gefangen war, aber dann taten sich da die unglaublichsten Löcher auf, die die Immersion so sehr gekillt haben, dass ich irgendwann tatsächlich auch mein Steam Review von positiv auf negativ geändert habe und. Mit den weiteren auch groß angekündigten großen Updates und Patches ist das Spiel auch gegen Ende des letzten Jahres meiner Meinung nach weiterhin ein Grützfest, auch wenn an vielen Stellen anders behauptet wird, dass das Spiel jetzt endlich spielbar und gut sei. Nein, sorry, das ist eine einzige Lüge und Schwachsinn. Also wirklich, ich kann das nicht verstehen, wie jemand sowas behaupten kann. Wenn man bei einem AAA... Open-World-Game durch die Welt läuft, einem Passanten folgt, sich eine Sekunde umdreht und wieder zurück umdreht und alle Personen sind einfach weg, einfach vanischen und die Polizei auch nach keine Ahnung wie viel Patches immer noch bei dir auf dem Beifahrersitz spawnen, wenn sie dich verfolgt, dann ist das einfach nicht in Ordnung. Das ist kein gutes Spiel, sorry, nicht für die großen Ordnungen, nicht für den Hype und das wird auch das Next-Gen-Update, was ja mit einem sehr großen inhaltlichen Update auch kommen soll, nicht beheben, denn das Spiel ist fundamental kaputt. So. <lacht> Sehr gut.
0: Wow, es geht, hier, es geht hier gleich direkt in die Voll mit einer quasi Mehrfachbedingungsprognose, die meine Hoffnung zerstört, dass ich das Spiel noch mal irgendwann spielen will. will ich will, bin stinksauer, sage ich genau. ganz ehrlich. Nein, also, <lacht>
1: nein, weil ich, also ich habe wirklich diese Patch-News und so gelesen halt immer und, und auch dann, wie gesagt, in der öffentlichen Diskussion um das Game gehört, wie dass das doch jetzt endlich spielbar sei und so weiter. Und ich, also ich bin wirklich, ich war fassungslos, wie Leute das, so behaupten können, ähm, wenn man sich das eigentlich Ich habe es nur zwei Stunden noch mal gespielt und war schon so genervt von den üblichen, nervigen, kleinen Bugs und Fehlerchen, die in so einem Spiel einfach nicht sein dürfen. Äh, kleine Randanekdote, vielleicht hattet ihr das mitbekommen, dass irgendjemand der Entwickler auch in so einem Livestream dann ja verargumentiert hatte, ja, dieses Verfolgungssystem mit der Polizei aus Open World, das gibt es ja gar nicht in so vielen Open-World-Games. Und das hm. ist auch sehr schwer. Und zum Beispiel Elden Ring wird das auch nicht haben. Das war die tatsächliche Aussage. <lacht> das ist ein also, gutes Argument. Und sorry, wenn solche Aussagen aus, aus diesem <lacht> Studio kommen und dann... Wird oh gesagt, boy. das Next-Gen-Update kommt aber im Frühjahr und das hatten sie aber schon letztes Jahr mehrfach verschoben. Da ist keine Hoffnung mehr. Da sind fundamentale Sachen im Eimer in diesem Game, die man auch nicht mehr rauskorrigiert bekommt, was man meiner Meinung nach anhand der Menge der Patches und Updates schon sieht, dass da immer noch fundamentale Sachen kaputt sind. Ähm, nee, da keine Hoffnung für das Game, sorry, tut mir leid. Ich hätte es mir auch anders gewünscht, so weil ich das Game an sich von vielen Ideen und Intentionen her richtig geil fand, aber ich bin da geläutert und sage deswegen. Es wird frühestens im Juni 2022 wird die Next-Gen-Version erscheinen und die wird ja in der User-Bewertung bei Metacritic unter 6,5 liegen, weil die da nichts mehr großartig rausholen.
0: Okay. Manuel.
2: Ja, time. meine erste Prophezeiung geht leider in eine ähnliche Richtung oder greift zumindest das gleiche Thema auf. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass wir The Witcher 3 Next-Gen vor cyberpunk 2077 Next Gen spielen werden oder uh. könnten. Oha. Aus Sollte ja
1: eigentlich im zweiten Quartal
2: erscheinen, ne? Ja, aber ich aus den Gründen die oder aus ähnlichen Gründen die du gerade genannt hast, ähm, glaube ich, dass die bei Cyberpunk länger noch echt daran arbeiten müssen, bis es in einem State rauskommt, wo die halt, wo eben nicht das passiert, was du gerade geschildert hast. Ne? Das Ding kommt raus für Next Gen und eigentlich ist es die gleiche Grütze, bloß in 4K. Ich glaube, dass die schon wollen, dass wenn das Ding auf PS5 und Xbox Series X rauskommt, dass das so gut wie nur irgend möglich rausgehauen wird und dementsprechend sich da auch noch mehr Zeit lassen, bis es dann diesen Status mehr oder weniger erreicht hat. Und deshalb dann, glaube ich, Witcher 3 zwischenzeitlich davor geschoben wird. Ich mhm. weiß, dass was spannend. anderes angekündigt worden ist. Aber ich vermute, dass das so kommen könnte. Mhm, okay. Spannend. The Witcher 3 Next Gen erscheint vor Cyberpunk 2077 Next
0: Gen. Ja, ich hatte ja schon mal gesagt, ich freue mich mittlerweile fast mehr auf den Witcher Update, dass <lacht> ich das mal dieses, dieses unendliche Spiel mal wieder anpacken kann, was ich, wo ich die Story ja nie beendet habe, weil es einfach äh, gigantisch ist. Aber äh, ja, ich würde mich äh,
2: freuen. Daniel, dein Zug. Äh,
0: meine erste Prognose äh, hat nichts mit äh, CD Projekt Red tatsächlich zu tun. Ähm, meine erste Prognose ist, dass God of War nicht 2022 erscheinen wird, also God of War Ragnarok, sondern auf 2023 verschoben wird. Oha,
2: spannend, nachdem das ja ursprünglich tatsächlich für 2021 schon angekündigt war. Wa? Mhm. Ja, woran ja. hast du das fest? Oder warum? wie bist du auf die Vorhersage gekommen?
0: Weil Sony erst die letzte Also, wenn man mal so in den PlayStation-Release-Kalender schaut, ist klar, äh, dass Horizon äh, Forbidden West ich hatte letztes Mal, als ich über das Spiel sprach, übrigens immer Zero Dawn gesagt und du hast mich nicht korrigiert, Manuel. Aber wie auch immer, der nächste äh, Stellt Rise sich selber Teil. auch nur
2: zu gut bloß.
0: Ja, ja stimmt. Der nächste Horizon-Teil, der ist ja safe. Ich weiß gar nicht, ob das Ding schon Gold gegangen ist, aber dass das jetzt wirklich äh, im Februar erscheint, das ist, glaube ich, sehr sicher. Wenn man da mal weiterschaut, dann kommt äh, die Gran Turismo-Phase, glaube ich, irgendwann Mitte des Jahres. Äh, Juni oder, ne März sogar schon. ne also Irgendwann auf jeden Fall Gran Turismo, von dem ich mir vorstellen könnte, dass es sogar auch noch ein bisschen, ja, März gucke ich jetzt gerade, soll sogar schon rauskommen. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, dass das noch verschoben wird. Und äh, obwohl Ragnarok schon mhm. eigentlich letztes Jahr erscheinen sollte, ist das, was wir bisher gesehen haben, also ein Gameplay-Trailer, vorher war es ja nur das Logo, was wir gesehen haben, und auch da habe ich mich aber schon gewundert, dass sie noch nicht mal irgendwie was festgelegt haben. Einfach nur 2022. Und da Sony bisher die letzten Jahre nie geschafft hat, einen großen Herbsttitel zu produzieren, immer mussten die Sachen dann aufs Frühjahr verschoben werden. Zum Beispiel Horizon Forbidden West. Äh, gehe ich irgendwie davon aus, dass es bei God of War genauso sein wird. Mhm. Ich kann jetzt noch nicht mal genau Gründe nennen im Sinne von ich glaube, dass da technische Probleme bestehen oder ich glaube, dass irgendwie da. ich habe auch nichts gelesen, dass es da Probleme gibt, aber irgendwie glaube ich, dass das Spiel äh, doch ein bisschen umfangreicher oder arbeitsintensiver wird, als sie sich das vorgestellt haben und äh, dass das Ding kurz vor knapp noch auf Anfang des Jahres verschoben wird. Mhm. Das ist ein reines Gefühl.
2: Ich glaube ja, äh, hat jetzt nichts tatsächlich mit der Prognose bezüglich God of War zu tun, aber wegen dieser Grand Turismo-Sache. Grand Turismo ist so ein Spiel, das hauen die auch raus, wenn es noch nicht hundertprozentig fertig ist. Nicht, dass es dann ein schlechtes Spiel ist, aber dann sagen die halt, okay, es gibt nur, und so war das damals, ich glaube bei der PS3, beim ersten PS3, Grand Turismo auch, äh, dann gibt es halt nur so und so viele Karren in HD und das andere sind einfach erstmal so schnelle Ports von der PS2-Version von der vorherigen. Das könnte ja. ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass sie das bei Grand Turismo machen, wenn das Spiel überhaupt, ich sag mal, in so Entwicklungsprobleme reingerutscht ist. Da weiß ich aber tatsächlich zu wenig von. Ja, kann sein. Kann sein. Ja, ich
0: war mir selber nicht unsicher. Ich hatte so zwei, äh, nicht sicher. Ich war so ich hatte so zwei, drei Prognosen, die mit Spieleverschiebungen sich befassen. Ich habe jetzt einfach mal God of War genommen. Ich musste aus meiner ja, Vielzahl von möglichen Prognosen jetzt mal drei auswählen. Ich habe mich jetzt einfach festgelegt. So, nächste Runde. Basti. Okay.
1: Ich glaube, leider fällt mir auf, alle meine Prognosen sind negativ. Was soll's? Ähm, Vampire, The Masquerade Bloodlines 2. Erscheint, <lacht> erscheint nicht vor November 2022. Und das ich ist hab's überhaupt nicht auf dem Schirm. Äh. Wann
0: ist das angekündigt? Zu wann?
2: Das Von ist ewig angekündigt.
1: Ja, es ist ewig, es hatte konkrete Release-Dates, glaube ich. Da mag man nicht lügenstrafen. Es war, glaube ich, sogar auch fürs Weihnachtsgeschäft letztes Jahr, also 2021 ich mein äh, schon angekündigt und auch schon mehrfach für das letzte Jahr. Ähm, was ich jetzt zuletzt wahrgenommen hatte, ich verfolge das Spiel nicht super aktiv in der Entwicklung, aber was ich zuletzt mitbekommen hatte, ist, dass es ähm, ja, mehrfach verschoben und jetzt auch zu einem geheimen neuen Entwickler rübergeschoben wurde. Ähm, das heißt, das Spiel steckt definitiv in der Entwicklerhölle, was super schade ist, weil ich eigentlich richtig Bock auf so ein RPG in dieser Art und Weise mal wieder hätte. Ähm, das Setting, glaube ich, super cool sein kann. Ähm, der alte ja. Teil ist ja auch so ein, so ein ich sag mal so, ein, so eine Kult -Klassiker. Art. Kult-Klassiker. Ja, so ein Kultklassiker mit all seinen Ecken und Kanten oder vielleicht gerade deswegen. Wird ja auch bis heute noch gemoddet und gepatcht von Fans. Da gibt es äh, immer noch Leute, die daran arbeiten, um das damals total verbackte Ding noch irgendwie gerade zu ziehen. Ähm. Ja, deswegen habe ich an sich super Bock auf den Titel ähm, und habe den auch auf meiner Wishlist bei Steam und so weiter. Und da verschwindet dann immer mal wieder dieses Release-Date. Und jetzt steht da einfach nur 2022. Und eigentlich hatte man auch schon Trailer gesehen und weiß ich nicht was, aber das steckt irgendwie in der Hölle. Deswegen glaube ich nicht, dass das vor November das Licht der Welt erblickt, wenn überhaupt. Aber zu einer vageren Aussage lasse ich mich jetzt nicht hinreißen. Vielleicht erscheint es auch gar nicht dieses Jahr, keine Ahnung. Ich würde es mir wünschen, dass es gut und fertig und toll rauskommt. Ich glaube aber nicht dran, also wenn überhaupt, dann zum Weihnachtsgeschäft ähm, in diesem Jahr. Was ich schade finde, aber ich glaube, das Ding ist auch irgendwie... Ja, Das ist der offizielle
0: Titel, das hier in Notala Masters nochmal uh, Vampire The Masquerade, Blood Bloodlines 2. 2. Ja. Bloodlines 2, okay. Nicht vor November. Mhm. Dann halten wir das so fest.
2: Ich meine, gerüchteweise sollte das Spiel ja sogar schon mal gecancelt werden, weil ja. äh, die, ich glaube, schon irgendwann 2015 oder 2016 ist das ja schon angekündigt worden und Anfang des Jahres oder Anfang letzten Jahres ist dann ja. Der Entwickler auch geändert worden. Es ist, glaube ich, nicht wirklich klar, wer jetzt daran arbeitet. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das Ding vielleicht auch irgendwann einfach, wir sprechen jetzt nicht mehr über dieses Thema, äh, das Genre kriegt.
1: Ja, aber da hoffe ich halt noch. Und ich weiß, dass meine Prognose jetzt auch nicht so ultra edgy oder crazy ist, aber Muss ähm, ich auch. das... Da schwingt Enttäuschung und Hoffnung gleichzeitig mit. Ich hoffe, dass es kommt. Ich glaube aber irgendwie auch nicht mehr so richtig dran. Ähm, aber ein bisschen Hoffnung soll bleiben. Deswegen nenne ich den November. Ansonsten, wenn ich, ich ganz mutig gewesen wäre, hätte ich gesagt, das Spiel kommt nie wieder. Ähm, aber vielleicht kommt es ja 2023. Mhm. Wir schauen mal.
0: Okay.
2: Ist notiert. Manuel. Meine nächste Ankündigung. Ähm... Hat wieder mit dem Spiel zu tun, das wir letztes Jahr schon auf dem, äh, auf, der Sch auf dem Schirm hatten. Zelda, The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 wird ein Veröffentlichungsdatum bekommen für Ende 2021, äh 22, sorry, wir sind ja schon 2022, wird aber schlussendlich nochmal auf 2023 verschoben.
1: Würde ich okay. mitgehen.
0: <lacht> ist interessanterweise, äh, Manuel, meine andere Verschiebungsprognose gewesen. Ich habe mich jetzt für God of War forn entschieden. Ah, okay. ähm, was ganz gut ist, weil dann brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, ob ich die auch mache. Bei drei Prognosen muss man sich ja immer so ein bisschen limitieren. Hatte ich nämlich auch noch als potenzielle Verschiebung auf den Settle Breath of the Wild 2. Ähm, ja, ich finde so bei beiden ist so 50-50 gefühlt. Könnten mhm. beide irgendwie 2022 rauskommen. Könnte aber auch tatsächlich sein, dass es verschoben wird. Ich gehe damit hier. Ich Meine Hoffnung ist auch tatsächlich nicht besonders groß, obwohl das ja dann, wie lange her ist? Fünf Jahre, Breath of the Wild 1, glaube ich. Ne? Ähm, Im März
2: sind es fünf Jahre.
0: Ja, genau. Also meine Hoffnung ist tatsächlich auch eher so begrenzt, dass wir das wirklich dieses Jahr spielen werden.
2: Ja. Ja. Ich habe tatsächlich noch ein anderes Spiel auf der Agenda. Da sah ich nachher quasi als Bonusprophezeiung. Das habe ich jetzt aber nicht genommen, weil ich ziemlich fest davon ausgehe, dass es äh, dieses Jahr nicht mehr kommen wird. Aber das kann ich nachher noch ein bisschen erläutern. Ja, für mich ist okay. der ausschlaggebende Punkt gewesen, dass die weiterhin davon sprechen, wir, äh, wir planen 2022 das Spiel rauszubringen. Ne? Also ja. im Gegensatz dazu Klar, sie haben es nicht einhalten können, aber hat Sony ja zumindest ganz deutlich gesagt, das Spiel erscheint 2022. Das muss es dann natürlich auch noch nicht äh, schlussendlich. Aber ja, irgendwie Ich sehe das Spiel noch nicht dieses Jahr in unseren Switch oder vielleicht im Switch-Nachfolger liegen.
0: Ja, dann
2: bist du übernehme
0: dran. ich mal. Die nächste, ähm, ich weiß nicht, ob Manuel, ich könnte mir vorstellen, dass Manuel da Kritik zu hat, aber ich habe sie trotzdem mal reingenommen und zwar habe ich jetzt erstmal keine, die ein Spiel betrifft äh, zum ersten Mal, sondern eine Person. Und zwar äh, ist meine zweite Prognose, sofern sie zugelassen wird, dass Bobby Kotdick, CEO von Activision Blizzard, bleibt. Boah, auf, das ist aber wirklich ja, ich habe mir schon gedacht, dass Manuel da Widerspruch kommt. Ist es zu offensichtlich, Manuel? Also, ah, wohlgemerkt, boah. also seine eigenen Worte waren, wenn ich das nicht äh, schnell ändern kann. Also, er kann natürlich auch rausgeschmissen werden vom Board, aber da er das mit seinen Kumpels besetzt hat, wird er wahrscheinlich nicht rausgeschmissen werden, sondern kann letztendlich nur selber gehen. Ich kann auch eine andere ziehen, Manuel. Wenn du ich meine, wir können da kurz drüber sprechen.
2: Ähm, typ wird nicht gehen.
1: Der wird, nein. der
2: wird auch nicht rausgeschmissen werden. Der ist größter, der ist Hauptaktionär, zwar nicht mit Mehrheitsanteil, aber größter Aktionär an dem ganzen Sauverein. Ähm, der hat jegliche Äußerungen, die er getätigt hat, Entweder so vage getätigt, dass das halt irgendwann passieren könnte ne? im Sinne von ja, wenn das nicht schnell passiert, dann würde er in Erwägung ziehen zu gehen so ungefähr. Ja, was heißt schnell? Was heißt, was soll sich wirklich verändern? Weißt du, da kannst du dich dann immer hinter verstecken, so mit so einem Wischiwaschi Kram und auf der anderen Seite. Die anderen Sachen, die er gesagt hat, die haben sich dann im Laufe des vergangenen Jahres herausgestellt, waren stumpfe Lügen. Er wusste da sehr wohl von, was da abgeht. Er war teilweise selber in solchen Sachen beteiligt, war selber, ich sag mal, bei ähnlichen Sachen federführend sogar. Ne? Also die Zecke wirst du nicht los. Die sitzt fest und saugt sich weiter voll. Okay. Ja
0: gut, dann ich habe mir schon gedacht, dass da irgendwie Widerspruch kommt. Ich dachte so im optimistischen Sinne so ein bisschen, okay, wir speichern, ach, wir speichern, wir messen ihn mal an seinen eigenen Worten sozusagen. Ja, okay, nehm ich, dann nehme ich die raus, dann ersetze ich die. Ich habe mir mehrere Sachen aufgeschrieben. Ne? Ich will ja nicht, dass wir hier nur strittige Prognosen haben. So, die nächste, also eine Ersatzprognose, die ich habe, ich hoffe, die ist jetzt äh, ja, nicht zu simpel, aber auch da können wir über Bedingungen reden, Manuel. Ich habe die auch in zweifacher Form formuliert, dass da noch so eine Hürde mehr drin ist. Und zwar habe ich als mögliche Prognose mir aufgeschrieben, Elden Ring erhält diverse Game of the Year Awards und verkauft mehr als 10 Millionen Exemplare. Wow,
2: also das Erste, wenn du nur die erste Prognose gesagt hättest, dann hätte ich gesagt, okay. Ja, ja, ja. ja. Deswegen dachte Wasser ich mir, ist das nass. ist so
0: offensichtlich. Ich habe ich hab das <lacht> deswegen. Feuchtigkeit ist angehängt. der Inbegriff von Nässe. Ja. Mehr jungen Mann. <lacht> Empfehlung ja, gut, ich habe es schon so gedacht, dass ich mir nicht, also diverse im Sinne von, dass es mehr, ne, mehrere sein müssen. Wir konnten jetzt über eine Zahl noch reden, aber ich habe mir gedacht, um das so ein bisschen, um dem was ja. Messfesteres noch zu geben, ich habe mal tatsächlich so vorher so auch bei From Software reingeguckt, weil, obwohl es totale Fanfavorites sind und die mittlerweile die Serie auch wirklich nicht mehr underground ist, äh, haben Millionen verkauft, aber also ich will damit sagen, es wird das beste verkaufte Spiel, ne, weil äh, so viel haben die noch nie verkauft. Also es wird deutlich zweistellig verkaufen. So, mehr
2: als, deutlich mehr als also 10 Millionen. Also mindestens vielleicht. mehr, ja. also es müssen mindestens 10 Millionen sein. Damit, finde ich, kannst du das stehen lassen. Ich, also bis zum Ende des Jahres hin muss das dann passieren, ne? Ja. Okay. Oh. Also, es geht ja jetzt nicht um die Frage nach einer Gegenwette oder sowas, aber ich glaube das tatsächlich nicht. Aber deshalb, hm. lass das ruhig stehen.
0: Okay. Ja, ja, ja. So, ne? Vielleicht ja nicht
1: vergessen darf, dass das zum Launch, wenn ich mich jetzt nicht irre, auch für den PC kommt, was bei sonst bei den fromsoft teilen eher nicht der Fall war. Äh, da wurden, glaube ich, nachträglich immer portiert. Ähm, ich weiß nicht, ob man das nicht zusätzlich in die Waagschale werfen sollte, mhm. dass wenn das Game wirklich durchschlägt, die PC-Community meines Erachtens nach auch ein bisschen Bock drauf hat und drauf wartet. Und wenn es ein guter Port ist, äh, und, und wie gesagt, dann. Soweit ich weiß, kommt es zeitgleich raus. Ähm, könnte das ja durchaus damit reinspielen. Mhm, Nur so m -m -m -m. als Gedanken. Also, ich habe die
0: ja, Summe halt so hochgesetzt, dass es schon so ein Sale Milestone für ähm, From Software wäre. Ne, das wäre damit, soweit ich das sehe, glaube ich, deren bestverkauftes ja. Spiel, wenn ja. die mehr als 10 Millionen verkaufen. Ja. Das Ob das ja, Spannende ist, wie, oder wie das mit PC ist, bei den alten Dark Souls Zahlen und so, kann ich tatsächlich gar nicht mehr beantworten. Daher habe ich das gar nicht so mit einberechnet. Aber ähm, ich, ich wollte es nicht einfach nur das bestverkaufte Spiel von FromSoftware nennen. Ich wollte irgendwie eine Zahl draufhauen und das habe ich damit versucht. Ja, mhm.
1: im Zweifelsfall musst du Ende des Jahres halt noch mal ein paar Game of the Year Editions einkaufen. <lacht> <lacht>
2: Also, ich habe gerade mal nachgeguckt, Basti. Ich, wenn ich das richtig sehe, seit Dark Souls 3, mal abgesehen, abgesehen von Bloodborne, was ja ein PlayStation-exklusives Spiel ist, mhm. sind Sekiro und Dark Souls 3, glaube ich, Day and Date auch für äh, PC rausgekommen. Und okay,
1: dann lag ich da falsch oder habe das falsch abgespeichert. Dann. Dark Souls okay. 2,
2: wenn ich das richtig sehe, mit einem Monat Verspätung. Ah, also, auch nur.
1: Okay, das hatte ich irgendwie viel länger in Erinnerung. Dann Dark Souls da 1 war
2: lange, da hast du recht, weil ich habe es damals okay. auf dem PC gezockt.
1: Mhm. Okay, dann habe ich das, das irgendwie als Maßstab für alle Teile genommen oder für alle Games von denen. Ähm, okay, dann mag da das vielleicht nicht stimmen. Ich glaube trotzdem, dass es sich gut verkaufen wird. Ich bin gespannt, das ob das die von Lamy genannte Marke knackt. ist doch äh, schön, da so eine konkrete Zahl dran zu haben.
2: Ich glaube auch, dass es das bestverkaufte Spiel von denen werden wird, aber ich bin mir nicht sicher, ob die innerhalb. Äh der ersten ja dann, zehn Monate zehn ja, Millionen ja. Einheiten davon absetzen werden. Aber
0: ja, gute ich mir auch Prognose. nicht. Muss ja irgendwie auch ein Wagnis tragen. Ja, sein. deshalb. Also ja, aber, okay. wenn du nur das erste dann.
2: gemacht hättest, wie gesagt, das wäre, da kannst du fast fest von ausgehen. Mich würde sehr überraschen, wenn es genau andersrum wäre. Und das wäre eigentlich sogar, selbst wenn ich es mir nicht wünsche, die spannendere äh, Sache, dann zu wissen, warum ist das dann nicht so gekommen? Gut, Basti, ich ist Ich glaube nicht, dass es ein Stinker wird. Nein. Ich habe
0: auch kurz darüber überlegt, ob ich die Prognose abgebe. Aber dann habe ich mir noch mal so Previous angeguckt. Und das ist zu gut beleumundet. Die Typen wissen eigentlich in dem, was sie machen, genau, was sie tun. Und selbst wenn es einige Fans irgendwie stört, dass bestimmte Elemente da sind oder es leichter ist oder was auch immer, es wird nicht ein totaler Stinker sein. Da bin ich mir eigentlich jetzt schon sicher. Und äh, deswegen habe ich das verworfen. Nun gut, Basti, deine dritte und letzte Prognose.
1: Ja, apropos Stinker ähm meine Daniel Lammers Prok
2: wird sich dieses Jahr waschen. Ja,
1: das hoffe ich doch. Ähm, aber ja, in gewisser Hinsicht bezieht es sich sogar auf Daniel. Ähm, meine Und Prognose jetzt? zum Stinker Oha. des Jahres. Battlefield 2042 wird sich nicht mehr signifikant äh, erholen. Und äh, woran werde ich das bemessen? Der Steam Player Count wird nie wieder höher als 60.000 gleichzeitige Spieler liegen. Ähm, das ist so uh. ein Mittelmaß. Ja. ja, ich sag mal so, die sind am Launch Day mit über 100.000 äh, gleichzeitigen Spielern, wie gesagt, nur auf Steam gestartet. Und das ist natürlich rapide abgekackt. Ähm, dann hieß es in Richtung äh, Ende Dezember, Nee, kurz vor Weihnachten war nochmal, glaube ich, so ein Free-Weekend oder so. Da haben die es nicht mal mehr auf 50.000 geschafft. Ähm, Und die Zahl war jetzt 60.000, die du... Äh, die Zahl, die ich jetzt gesagt habe, war ja. 60. Die werden nie wieder 60.000 erreichen. Und jetzt das ich ist... Mir das notiere, ja, okay. Das ist meiner Meinung nach für die... Eigentlich ja durchaus PC-relevante äh, Gamerschaft für Battlefield, äh, glaube ich, dann schlecht. Ähm, ich glaube, dass die Season-Updates, die da jetzt auch irgendwie schon prognostiziert und äh, versprochen und aber auch schon wieder verschoben wurden, das nicht signifikant mehr retten können. Das Ding ist tot im Wasser, weil es, ich habe selber nicht gespielt, aber alles, was ich wahrnehme unter den Leuten, denen ich vertraue, dass die das Game auch wirklich vernünftig bewerten können, sage ich mal, ist das aus meiner Sicht tot im Wasser. Und das ist natürlich irgendwie schade, weil ich die Reihe eigentlich auch mag. Aber ich glaube, das, was die da fabriziert haben, ist eine Ansauge an die Spieler. Und ich glaube, dafür werden sie kassieren. Und ich wünsche mir eigentlich nur, dass sie die richtigen Konsequenzen daraus ziehen. Und dass äh, die Serie wieder in eine andere Richtung bewegen. Genau, und Quintessenz daraus ist, wie gesagt, der steam account wird sich nicht mehr wirklich erholen. Äh, ich vergleiche das jetzt mal ganz kurz. Um da so, also diese Wette ist glaube ich sehr schwierig. Aktuell ist es tatsächlich so: Steam Player Count vom 1. Januar, da hat Battlefield 17.448 gleichzeitige Spieler gehabt, während mhm. ein Indie-Game wie Hell Let Loose, was gerade erst aus dem Early Access ist, einen Player Count von 10.500 hatte. Das heißt, die hatten 7.000 Spieler mehr. Und das ist, finde ich, wenn man Budget und Kosten und Marketing und äh, AAA, was weiß ich, alles gegeneinander hält, ist das lächerlich schlecht. Ähm, und meiner Meinung nach ein, ein ein Brennglas darauf, wie der Stand des Spieles ist. Und ich glaube, dass es sich davon nicht erholt. Äh, es ist halt schwierig, weil, wenn so ein Season-Update kommt, gehen die ähm, Playerzahlen naturgegebenermaßen natürlich mal wieder für eine Zeit lang sehr nach oben. Je nachdem, wie gut die Updates sind oder ob es da nochmal so ein super krasses Angebot gibt, whatever. Aber ich glaube, äh, die schaffen es nicht über die 60k
2: gleichzeitige Spieler auf Steam. Ich habe hm. dazu eine ganz kurze Frage, um es zu konkretisieren. Wenn du sagst, nie wieder, das ist natürlich so, ist super konkret, aber bedeutet eigentlich hm. auch, dass man jeden Tag gucken müsste. Irgendwie so zwischendurch vielleicht Ja, das mal kann
0: reinfinden. man aber tracken
1: bei Steam. Genau, auf steamcharts.com kann man ähm, für ein Jahr quasi rückwärtig die Daily Player Accounts okay. äh, sich anschauen. Das Gut. ist also Perfekt. nachweislich rausfindbar. Fantastisch. Ich
2: stehe auf sowas. Ja.
0: Ja, ja es wäre schade, Basti, aber ich äh, verstehe, woher du kommst, auch wenn ich da so einen Optimismus mit verbinde und ich nach wie vor finde, dass das so zumindest für ein paar Runden zwischendurch immer wieder ein spaßiges Spiel ist. Solche äh, Redemption-Stories, wie man das auch gerne dann nennt, das Spiele, die äh, ja, Kaputt auf den Markt kommen, sich dann wiederholen, ist bei der heutigen Fluktuation der Online-Spiele auch zunehmend schwerer. Ne? Also wenn das Kind einmal ja. im, äh, im Brunnen gefallen ist, äh, dann wird es meistens auch nicht mehr rausgeholt werden können. Äh, genau,
1: ja. einmal das. Also, und ich glaube, ja. dass bei dem Battlefield jetzt grundlegend Game Design-Entscheidungen getroffen wurden, die fundamental falsch und schlecht sind. Entsprechend das Game auch nicht mehr retten können. Leider ähnlich negativ wie bei Cyberpunk. Ich habe es ja angekündigt, meine Prognosen sind eher trauriger Natur. Ähm, aber ich sag mal, vielleicht muss ein EA und ein Dice da mal so richtig auf die Schnauze kriegen. Ähm, da ist ja auch augenscheinlich nach Release schon einiges intern passiert, irgendwie, ähm, ob auf, aufgrund der schlechten Zahlen und der schlechten Bewertungen und so weiter. Ähm. Ja, wie gesagt, ich würde es mir eigentlich besser wünschen, aber vielleicht ist das jetzt der Punkt, wo man sagt, ähm, da müssen die mal auf die Schnauze kriegen, um sich beim nächsten Mal wieder ein bisschen mehr Mühe zu geben. Weil das ist quasi die Hoffnung, die da mit drin steckt in meinen Prognosen.
0: Ähm, okay. Ist notiert, 60.000 Spieler, das können wir tracken am Ende des Jahres. Kommen ja, wir zu also Nummer Steam drei. natürlich, ne? Ja, ja, Steam, ja, ja. Steam mhm. Player-Account, genau. Kommen wir zur äh, dritten Prognose und letzten von
2: Manuel. Ja. Wir werden dieses Jahr das neue Spiel von Next Level Games sehen, also den äh, Luigi's Mansion 3 und auch 2 machen. Und äh, es wird kein Luigi's Mansion sein.
1: Es wird Marios Mansion. Äh, es wird äh, Luigi's Castle.
0: Oh, ja, viel besser. Und wie kommst du darauf, dass wir gerade von denen jetzt äh, was sehen werden?
2: Weil Luigis Mansion jetzt auch schon wieder drei Jahre her ist, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ich meine, ist das nicht ein 2018-Spiel sogar gewesen? Und ich glaube, ja. Ich ähm, muss nachgucken. Ja, so langsam wäre es mal Zeit, dass die sowieso wieder was präsentieren. Und nachdem die gekauft worden sind von Nintendo, glaube ich, werden die halt auch Hoffentlich ein bisschen mehr Freiheiten genießen, bestimmte Sachen zu machen, vielleicht ein größeres Budget auch haben. Und dementsprechend gehe ich eigentlich davon aus, dass wir dieses Jahr das erste nee, was, das erste Material zum nächsten Spiel sehen. Das muss nicht mhm. notwendigerweise dieses Jahr auch schon erscheinen, aber wir werden es auf jeden Fall sehen.
0: Okay, das ist eine. Es kam übrigens 31. Oktober 2019 raus oh. zu Halloween. Also.
2: Ah, ich habe 2018 auf dem Schirm gehabt. Ähm. Da wurde es angekündigt. Ja. Dann. Ja, mal sehen. Vielleicht habe ich mich da ein bisschen Prokurse? zu weit... Ich bleibe dabei, ja. Lock die ein. Äh, wird dadurch ein bisschen unwahrscheinlicher, aber ich bin mal mutig.
0: Okay. So, meine dritte und letzte. Mmh, ja, ich bleibt dann jetzt auch doch dabei, dass ich mich auf Spiele beziehe und nicht auf irgendwelche Branchenereignisse oder Hardware-Einkündigungen oder so. Mhm. Da hatte ich auch noch was in Petto. Wir haben jetzt komischerweise nur fast spielebezogene Sachen, aber egal. Äh, jetzt muss ich mich gerade on the go mal entscheiden. Ähm, ihr habt beide, also es geht ja auch immer um die Bewertung und ihr habt beide dann, ja, ich sag mal Bewertungsformen im Sinne von Steamplay-Account oder Metacritic hier schon verwendet. Ähm, Daher werde ich das bei dem folgenden Spiel auch mal machen. Ähm, ich sage, dass Starfield bestenfalls ein kontroverses Spiel wird, das dieses Jahr tatsächlich auf dem Markt kommt. Also, ich glaube, das ist einhalten. Ja. Aber mit vielen Bugs und das ist <lacht> Wir
2: sprechen über ja, Bethesda. Ja, ja,
0: Moment, Moment, Moment. Das ist ja bei Bethesda <lacht> eigentlich schon.
2: Äh Ey, du machst es dir dieses Jahr ein bisschen einfach. Ja. Einfacher. ja, ja
0: jetzt warte doch mal Ich will jetzt ja noch hier auf den äh, Metacritic-Score einkommen. Ich überlege jetzt gerade nur on the go, ob ich den User-Score oder den Metacritic-Score äh, nehme. Nämlich, also was ich sagen will, ist, Starfield wird auf den Markt kommen. Bestenfalls kontrovers, wie gesagt. Das ist ja alles noch, kann man noch so äh, verbuchen als naja. Ja. Äh, und der User-Score des Spiels. Wir nehmen jetzt mal den User-Score, weil der ist ja, ich sag mal, meistens, glaube ich, wenn ich das so sehe, kritischer als der äh, Review-Score nicht, Manuel?
2: Weiß ich nicht. Also, ich Kann ich dir nicht sagen.
0: Okay. Also, der äh, User-Score von äh, Starfield wird die 7 nicht erreichen. Nicht erreichen, wow. Uh, okay.
1: Also, ich, ich finde dann gut, zu sagen User-Score, ähm, ehrlicherweise, weil ich hätte die Befürchtung, dass beim, beim Wie heißt der andere? Der Fachpresse-Score yeah. ja. Wie heißt es denn Review Score? Der Review Score, der Review -Score ich, ne? ja, dass der, dass die Marke auf jeden Fall reißen wird, auch wenn das Spiel sorry, gelinde gesagt, vielleicht ein Haufen Kacke wird, wird der dieser also,
0: was ich der jetzt Wird immer plus 7 sein. Genau, ich, hat, ich weil hatte ich hatte viele Bethesda Fans, gibt auch unter den Journalisten. Genau, vertut euch nicht.
2: Ja. Darf ich euch an Fallout 76 erinnern?
1: Was gibt's einen Score von 0, dann sollte der da dran stehen, aber das ist eine andere Thematik. Ähm, nein, keine Ahnung. <lacht> Ich, ich glaube, der User-Score ist aber die richtige Bewertung, weil wir ha theoretisch werden das dann mehr Bewertungen sein, logischerweise. Ich glaube, dadurch wird es sich in der Mitte etwas mehr austarieren, als wenn man dann ein paar Fanboys und ein paar Hater in Redaktionen irgendwie hat. Hätte ich jetzt so das Gefühl. Bin jetzt aber auch kein Profi in der Bewertung solcher Dinge. Ähm, tatsächlich, lustigerweise, ich hatte mehr oder minder fast eine ähnliche äh, Prognose mit auf der Uhr. Ähm äh, hab mir dann aber gedacht, es ist irgendwie zu einfach, da drauf zu hauen und davon auszugehen, dass es irgendwie
0: Bucky rauskommt. Ja. Deswegen hast du es konkretisiert. Deswegen alles gut. Genau. Alles gut. Also ich meine, Manuel hat direkt losgelacht, dass irgendwie ein Bethesda-Game mit vielen Bugs auf den Markt kommt. Auch das ist ja, kann man ja nicht bewerten, was ist jetzt wirklich broken, was nicht. Du hast Final Fantasy VII Remake hier auf PC als absolut okay beschrieben. Andere schreiben, der Port ist ultra beschissen und so. Also letztendlich die einzige Prognose, die hier verwertbar ist von mir, ich habe dem Ganzen nur ein bisschen Vorlauf geben wollen mit einem bestenfalls kontroverses Spiel, ist eben der User-Score von 7. Und ich kann das ja noch mal ganz kurz in zwei Sätzen begründen. Ich glaube einfach, dass das Bethesda-Core Studio, auch wenn die jetzt, wo Wobei Geld, glaube ich, bei denen auch vorher schon nicht das Problem war, wenn die jetzt natürlich ein Funding von Microsoft haben. Ich glaube einfach, dass die kein zeitgemäßes, wirklich gutes Spiel im Moment hinkriegen. So. Und ich glaube, dass die Kritiker durchaus noch sehen, ja, hier, das ist Todd Howard Magic, das seht ihr an den, den und den Stellen. Also ich glaube gar nicht mal, dass die Reviews so also ultra beschissen ausfallen. Aber ich glaube, dass vielen Spielern auffallen wird dass Spiele sich weiterentwickelt haben in den nächsten Jahren und deswegen das Spiel in der Rezeption der User sehr viel kritischer sein wird als bei Review an Deswegen habe ich jetzt den User Score mm -hmm. gewählt.
2: Okay, kann ich nachvollziehen. Äh, auch wenn es jetzt nicht Teil deiner Prophezeiung ist, aber warum ich gerade eben Fallout 76 angesprochen habe, ich glaube nämlich nicht, dass die Fachpresse, nennen wir es mal in der Meinung eines besseren Ausdrucks, das alles durchwinken wird, wenn das Spiel, ich sag mal, echt unterdurchschnittlich sein sollte und total verbuggt. Weil bei 76 haben sie es genauso gemacht. Das hat einen Score von 53. Hey. Ja. Und im Nachgang, ja. im Nachgang haben natürlich durchaus einige Leute auch gesagt, also jetzt mit, ich weiß gar nicht wie vielen Updates und mit Patches und so sind einige Sachen spielbarer geworden und manches ist auch tatsächlich spaßig, aber es bleibt halt ein broken mess. Im Prinzip das, was Basti ja eben schon so ein bisschen Cyberpunk 2077 attestiert hatte ist bei Fallout 76 ja schon die ganze Zeit so ein bisschen. Es gibt Leute, die finden es total cool, mögen es, aber die wenigsten können, selbst wenn sie es mögen und regelmäßig spielen, drüber hinwegsehen und versuchen da auch nicht gegen zu argumentieren, dass das Spiel halt auf gewisser Ebene Schrott ist. So. Und deshalb glaube ich, die, die Fachpresse wird das sehr genau beäugen, gerade nach 76. So Hat aber okay. natürlich jetzt schlussendlich nichts mit deiner Prophezeiung bezüglich der Userwertung zu tun. Ja, ich klar. könnte mir eher vorstellen, ja. dass es vielleicht ja andersrum sein könnte, dass die User sagen, ja, das ist halt buggy, aber es macht auch Spaß. Und dementsprechend gebe ich trotz der ganzen Sachen äh, andere, etwas bessere, bessere Punkte als vielleicht die Critics. Aber das, wie gesagt, ist ja nicht deine Prophezeiung.
1: Ja, du hast recht. Also, ja, es ist schwierig zu sagen, ob man den Review oder den, den, den User-Score nimmt. Hast du wohl recht. Da wird es für beide Bewertungsskalen irgendwie Pro- und Kontra-Argumente geben. Das stimmt wohl. Ähm aber Daniel kann in seiner Prognose ja festlegen, welchen Score genau. er prognostizieren möchte. Und das war dann ja. der User-Score, da bleibst du bei. Okay.
0: Genau. <lacht> okay. Das oh waren unsere jeweils drei Prognosen fürs Videospieljahr 2022. Wir werden natürlich in einem Jahr dann abrechnen, wer wem was schuldet. Ähm, eigentlich müsste der Gewinner dann von beiden was bezahlt bekommen. Der eine bezahlt, keine Ahnung, eine Pizza, der andere bezahlt was auch immer.
2: Drinks. Gute Frage. Äh, Drinks? Ja, oder wir teilen im Prinzip die Rechnung.
0: Ihr teilt die Kosten, genau. Hier, achso. Ja, ah, ja. Oh, ja.
2: breite Schultern. <lacht> Herr Lammers. Ja, ich okay. meine, bei, bei solchen Prophezeiungen, wie er die da teilweise rausgehauen hat, ne, das ist so. Ich wette, dass ich mit diesem sechsseitigen Würfel eine Zahl zwischen 1 und 6 würfeln werde. Wer hält dagegen? LOL, Alter. Jetzt versucht er seine Niederlage dieses Jahr mit Prognosenwahl <lacht>
0: kleinzureden. Okay, das waren unsere drei Dreier-Prognosen für das Videospiel. Habt ihr noch ja, ein paar Bonusprognosen? Ich habe nämlich noch so ein, zwei. Ach so, entschuldige. Ähm, äh. Ja. Ich habe tatsächlich meine anderen schon gelöscht, aber du kannst ja noch mal sagen, Manuel, was noch so Ja, beziehungsweise ein, zwei habe ich noch so in Erinnerung, aber du kannst ja noch mal ganz kurz sagen, Manuel, die werten wir dann natürlich nicht, was Nein, für genau. dich noch
2: so in Frage kam. Also, äh, du hast eben schon Welches Spiel hast du noch mal genannt? Welches äh, verschoben wird? God of War, glaube ich. Und Starfield wird das rauskommen, sagtest du, ja. Und genau, ich, ja. Ich, ich glaube Goldfall leider, dass uh, Redfall, das nächste Arcane Studios-Game, tatsächlich ah, okay. nicht mehr dieses ja. Jahr erscheinen wird. Ja? Also, ja. irgendwie weil das ja so auch so eine Multiplayer-Komponente nochmal haben wird, in so einen kooperativen Modus. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen länger noch äh, im Ofen braucht und dann nicht mehr dieses Jahr erscheint. Außerdem, Ghostwire Tokyo und auch Deathloop sind ja beide noch mal verschoben worden. Mhm. Ähm, deshalb könnte ich mir vorstellen, dass Redfall dieses Jahr nicht mehr rauskommt. Dann habe ich noch eine Prophezeiung die ich aber nicht genommen habe, weil ich die letztes Jahr auch schon hatte. Metroid Prime 4, bzw. das nächste Retro Studios Game, werden wir dieses Jahr nicht spielen. Mhm. Ich glaube, wir werden was sehen zu Metroid Prime. aber ja, Finde ich gut, dass du die spielen. nicht genommen hast, einfach weil es ein bisschen langweiliger wäre, weil es sich wiederholt. Genau. Ja. Die hatten wir ja schon. Und dann habe ich noch zwei. Das eine ist, ich glaube das ist aber so eine Sache, die wird sich dieses Jahr noch nicht äh, herausstellen, sondern eigentlich erst, wenn die PS6 und die Xbox Series äh, X2 und die Switch 65 oder was das dann auch sein wird, rauskommt. Ich glaube, dass Capcoms Pragmata das neue Capcoms Deep Down werden wird.
0: Sprech, dass wir nie erscheinen.
2: Ja. ja, das ist so ein, so ein Spiel äh ja, das, glaub, das wäre für ist so die Konzeptdemo gewesen. Das gewesen auch. Genau. Ja. Und das zweite ist einfach so, die, die will ich jetzt wieder mit äh, raushauen, weil ich hoffe, dass die irgendwann wahr wird. Wir werden ein neues, richtiges Silent Hill sehen. Ja, gut. Das hattest du letztes Jahr schon. Ist dieses Jahr wahrscheinlich als letztes, würde ich zu, zustimmen.
0: Aber äh, ja, äh, finde ich gut, dass du die rausgenommen hast. Äh, bei mir hatte ich nämlich Ähnliches bezüglich. Ähm, Breath of the Wild und Nintendo, da hatte ich letztes Jahr schon eine Prognose zu abgegeben und ich hatte dann als mögliche Prognose mir auch noch aufgeschrieben, dass wir dieses Jahr ähm, die habe ich aber gar nicht ganz bis zum Ende ausformuliert, weil ich sie relativ selber schnell gestrichen habe. Eben keine neue Switch-Hardware sehen werden und das Breath of the Wild äh, tatsächlich auf der Switch 1 rauskommt. Aber ja, ist auch vielleicht unter Ferner liefen jetzt, nachdem die Switch OLED erst kurz vor Kurzem rauskam. Aber weil ja die HD 4K immer noch gemunkelt wird, hatte ich da kurz drüber nachgedacht. Ich hatte noch eine Spiel ich glaube
2: ja, dass wir eine neue Switch sehen werden Interessant. Oder die neue Nintendo-Konsole. Aber
0: ja also daher kam wahrscheinlich mein Gedanke und dann habe ich erst gedacht, nee, ich wette dagegen, aber naja ich hatte auch noch eine Spieleprognose über, die ich mir so überlegt hatte die jetzt, wie gesagt, auch außerhalb Wertung ist, ich glaube nämlich, dass Forspoken eher stinker wird ich glaube, dass die Wertung mhm. ich hatte mir da dann nicht genauer überlegt ob ich User oder Review Score nehme aber ich glaube, dass die Wertung auch mittelmäßig sein werden, also im siebener Bereich Einfach ein Gefühl. Ich kann dir gar nicht mal sagen, woran es liegt. Ne? Ähm, genau. Und dann, was hatte ich zuletzt noch? Jetzt muss ich mich mal erinnern. Ähm, ich hatte noch irgendwas zu Rockstar aufgeschrieben, dass wir dieses Jahr kein neues Rockstar-Spiel mehr sehen werden, glaube ich. Und dass die auch kein Statement mehr zur GTA-Trilogie abgeben werden.
1: Ja, gut. Besser ist es, das sollte man einfach <lacht> verschweigen. Genau, ja. Ja. Also also sie also werden es
0: updaten, da bin ich mir schon sicher. Also die werden weiterhin daran arbeiten, aber ich glaube nicht, dass Rockstar offiziell sich da nochmal zu äußert, nachdem ja. sie jetzt einmal gesagt haben, sorry. Nun ja, ähm, aber wie gesagt, das alles außerhalb der Wertung. Es wäre noch vieles möglich gewesen, aber so, Stand jetzt, sind das erstmal unsere Dreierprognosen für das Jahr 2022. Und Ganz, fast ganz am Ende kommen wir nochmal äh, zu einem anderen Thema, äh, nämlich, wir bleiben hier bei unserem lustigen Dreierspiel. Äh, wir haben uns mal alle drei Gedanken gemacht, welche Spiele wir denn im kommenden Jahr am heißesten erwarten. Sprich, wir wollen jetzt in der ersten Episode des neuen Jahres unsere Top 3 Most Wanted des Videospieljahres 2022 kühren. Für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wer jetzt verwirrt ist, wo ist denn eure Quartalsvorschau? Kann ich schon mal ankündigen, die machen Manuel und ich nächste Woche. Ne? Da werden wir also wie gewohnt äh, uns in das erste Quartal stürzen und alle für uns einigermaßen relevanten Spiele nochmal irgendwie durchgehen. Äh, das hat jetzt nichts mit dem zu tun, was wir jetzt besprochen, ja, besprechen werden, sondern jetzt geht es tatsächlich um das, was wir 2022 am sehnlichsten jeweils erwarten. Ähm, auch da können wir vielleicht noch ganz kurz zu den Bedingungen sagen, da wir längst nicht alle Release-Dates haben, ähm, nehmen wir jetzt alle Spiele, die möglicherweise optimistischerweise 2022 rauskommen könnten. Wir wissen alle, dass Videospiele gerne verschoben werden. Ähm, wenn jetzt Manuel irgendwie sowas völlig ich sag mal, unrealistisches nennen würde, wie GTA 6 oder so, würde ich ihm sagen, ja, Moment mal, das wird wahrscheinlich dieses Jahr nicht rauskommen, aber ich glaube, wir können uns sonst für drei darauf einigen, dass wir immer Kandidaten gewählt haben, die zumindest dieses Jahr rauskommen könnten, wenn es auch wahrscheinlich einige
2: nicht werden, würde ich jetzt mal so vermuten. Wobei, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, hatten wir letztes Jahr nicht gesagt, wir nehmen nur Spiele, die tatsächlich auch schon für das Jahr angekündigt waren. Ja, ja, genau, aber
0: ich meine mit nicht bekannt, also es gibt ja viele Games, die noch kein äh, Date haben und sowas wie God of mhm. War Ragnarok steht zwar jetzt dran äh, 2022, aber ja. da es noch keinen konkreten Termin hat und selbst sowas wie Starfield, was einen ganz konkreten Termin hat, könnte ich mir sogar vorstellen, dass es noch verschoben wird, ne? also weil so Termineinkündigungen bei Videospielen sind ja immer so eine Sache, aber ja, es sollte schon so angekündigt sein, dass es eigentlich 2020 rauskommen ja. soll, hast du völlig recht.
2: Okay. Also wir, wir gehen nach dem Stand, der jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme vorliegt. Und wenn nächste Woche irgendwas verschoben wird auf 2023, ist das so.
0: Genau. So, dann Dreierspiel, wie üblich. Wir fangen bei Basti an. Äh, Most Wanted. Es muss, finde ich, jetzt gar nicht mal, oder habe ich zumindest nicht gemacht, Platz 1 bis 3 so sein, dass 1 mein heißesten erwartetes Spiel ist. Zumindest bei mir. Aber das könnt ihr beide machen, wie ihr wollt. Mhm. Okay. Ich fange mit
1: was an, was ja, für die meisten Zuhörer vermeintlich und für euch vielleicht auch relativ unspektakulär, unspektakulär sein wird. Für mich ist es aber auch einigermaßen interessant, denn es ist die PC-Umsetzung von God of War, die am 14. Januar erscheinen kommt. soll mhm. und wird. Genau, Zeitpunkt der Aufnahme in zwölf ah, Tagen.
0: 2018er, God of War. Ach, krass, ja. das hätte ja. ich gar nicht erwartet. Ja.
1: Genau, ich, ich habe das auch mehr oder minder so nebenbei mitbekommen, dass es da jetzt die PC-Version geben soll, mit 4K und allem, Schnick und Schnack. Ähm, und eigentlich ist das irgendwie so vom Setting her und so weiter gar nicht so wirklich so mein Game, aber ich habe nur so viel Gutes gehört. Und in dem Jahr, wo sich God of War und Red Dead Redemption 2 um, äh, den, äh, um das Game des Jahres gestritten haben, war ich immer auf der Seite von Red Dead Redemption 2, weil ich es gespielt habe. Mm. God of War eben noch nicht, aber weil viele gesagt haben: ey, die sind beide quasi auf einem ähnlichen Level so großartig, ja. bin ich natürlich stark daran interessiert, mir God of War anzuschauen und zu schauen, ähm, ja, was ist denn der Zauber dieser Nummer? Und das tue ich dann natürlich sehr gerne auf dem PC in hoffentlich guter Portierung. War jetzt auch ein paar Jahre dann in der Arbeit offensichtlich und in der höchstmöglichst geilsten Grafik. Ähm, deswegen bin ich da sehr gespannt. Habe ich Bock drauf
0: und ist ja in Kürze schon soweit. Ich wollte sagen, wir müssen dich unbedingt dann irgendwie so, weiß ich nicht, Februar oder so, wenn mm -hmm. du es gespielt hast, in die Sendung einladen. Basti, ich bin super gespannt, was du von dem Game hältst. Also für mich ja Vielleicht das beste Konsolen, äh, ja, Konsolen, ne Breath of the Wild wahrscheinlich höher, aber zumindest das beste Playstation-Spiel der letzten Generation. Aber ich bin mal sehr gespannt, was du davon hältst.
1: Ja, ich nämlich auch. Deswegen äh, ist das bei mir auf jeden Fall ganz, äh, was heißt ganz hoch. Es ist auf jeden Fall auf der, das muss ich mir anschauen, Liste, weil es einen so guten Leumund besitzt und endlich für den PC kommt. Deswegen keine große Überraschung quasi inhaltlich, aber die, die Port-Sache wird natürlich
0: interessant. Macht auch meiner Meinung nach das äh, gut, was Halo Infinite äh, nicht hinbekommt, nämlich einen sehr äh, stoischen, einsilbigen so Tough-Guy-Charakter in einer wirklich guten Story zu präsentieren ja. im Kontext des Spiels. Ja, ähm, ich, ja. Ich,
1: äh, ich bin gespannt und werde gerne berichten, wenn ich es dann
0: genommen ja. habe. Genau, das ja. ist mein, mein erster Pick.
2: Manuel, let's go. Mein das äh, erste Spiel auf dieser, auf dieser Dreierliste ist tatsächlich ein Spiel, das ich eben schon angesprochen hatte, von dem ich auch glaube, dass es eigentlich gar nicht mehr dieses Jahr erscheint. Aber weil es angekündigt ist, ist es äh, ja. <lacht> tatsächlich hier mit drauf. Es ist Redfall. Ich brauche ja, gar nicht viel dazu sagen, ne, weil ähm, es ist Arcane. Harvey Smith äh, ist Hauptdesigner, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, zusammen mit äh, Ricardo Baer. Und auch wenn ich den Trailer jetzt bei der E3 nicht so super cool fand, der war mir dann ein bisschen zu, äh, ja, zu möchte gern cool, ein bisschen zu edgy irgendwie, ne, mit den vier Typen oder mit den vier Leuten, die da in, einem, in diesem Kiosk mehr oder weniger abhängen und dann auf Vampirjagd gehen. Also bisher hat mich Arcane die letzten, ich weiß gar nicht, fünf oder sechs Jahre, also seit honor 1, nicht enttäuscht, so. Gameplay war immer top-notch, hat immer super viel Spaß gemacht. Aber vor allen Dingen atmosphärisch und vom Worldbuilding her waren die Spiele immer optimal. Wir haben letzte Woche schon über Deathloop ausreichend äh, gesprochen. Wir haben im vergangenen Jahr, als wir es gespielt hatten, darüber ausreichend gesprochen. Äh, selbst wenn die so ein bisschen Sachen einschränken, was die Möglichkeiten des Spielers in, einer, in einem Immersive Sim betrifft, dann machen die das halt immer so gut durchdacht, und so gut austariert, dass dann trotzdem was ganz Spezielles dabei rumkommt und äh, das Spiel dadurch besser wird oder ein besseres ist. Und ich hoffe, dass Redfall im Prinzip ähnlich wie es Deathloop auch schon gemacht hat, mit dem Immersive-Sim-Genre experimentiert und da irgendwie eine neue Facette rausarbeiten kann. Ne? soll ja Single und kooperativ möglich sein, das Spiel zu spielen. Ja, also ich habe da auf jeden Fall richtig, richtig Bock drauf. Ein neues Arcane Game immer.
0: Okay. Ja. Äh, klingt logisch. hatte ich gar nicht so drüber nachgedacht bei dir, aber Kane macht ja Sinn. War auch dein Spiel des Jahres jetzt. Letztes Jahr mit Deathloop. Mein erster Pick ist ja Ganz offensichtlich, du ist interessant, Manuel, dass du das jetzt gerade schon angesprochen hast, im Sinne von, ja, welche Spiele nehmen wir jetzt, weil ich hatte ja auch schon gesagt, dass ich glaube, God of War wird verschoben, aber zumindest alles, was ja 2022 angekündigt ist und auch nicht verschoben wurde, trotz gegenläufiger Prognosen vielleicht, zählt bei mir. Äh, mein erster Tipp ist tatsächlich der Nachfolger von Breath of the Wild, eben äh, Breath of the Wild 2. Ich weiß, ich habe es letztes Jahr schon gesagt, aber was soll ich tun? Es kam noch nicht raus. Und wenn ich ehrlich zu mir bin, ist das eins meiner meisterwarteten Spiele überhaupt, vielleicht jemals. Ich bin mittlerweile tatsächlich traurig oder wäre traurig, wenn es für die Switch rauskommt, weil ich eigentlich hm. mir eine technisch bessere Version wünschen würde auf einer Switch 2 oder für Switch 4K. Aber da deren Erscheinen mir letztes Jahr verwehrt geblieben ist, ähm, ja, nehme ich das Game aber trotzdem, weil es für mich ist Breath of the Wild nach wie vor das beste Spiel der letzten Generation und deswegen freue ich mich natürlich auch auf den Nachfolger, auch in der Gefahr enttäuscht zu werden. Ja, Basti 2. Ja, mir ist
1: gerade aufgefallen, ich. Also, dass ich über God of War Ich hab doch War nur eins. Nein, das stimmt nicht. Aber dass ich äh, quasi in Richtung Januar, Februar schon über äh, God of War berichten werde können, wird schwierig. Denn mein nächster Pick, Dying Light 2, ah, ähm, erscheint auch, auch am 4. Fast Februar. Äh, ja. Ähm, und wird vermeintlich, wenn es denn nur ansatzweise so gut wird wie der erste Teil, äh, ein, ein, wie sagt man, massiver Banger. Vom Umfang. Das ein Fan des ersten auch. Ähm, ich bin ein sehr großer Fan des ersten. Meiner Meinung nach ist Ach, Dying Light das beste Zombie-Spiel, was man so spielen kann, so in aktueller Ausprägung. Jetzt mal abseits von irgendwie, wenn wir jetzt mal Resident Evil oder so rausnehmen, sondern wenn wir so ne, große Zombie-Horden, bisschen Open World und so. Also Dying Light 1 ist, finde ich, ein absoluter Top-Titel, den ich alle paar Jahre tatsächlich mal rauskrame und wieder Stunden drin versenke. Dank mod auf dem PC auch noch mal mit zusätzlichen schönen Dingen natürlich. Ähm, genau, deswegen freue ich mich auf Dying Light 2. Das wurde auch, glaube ich, schon mehrfach verschoben. Und ich hatte da auch so ein bisschen das Gefühl, dass es das schon mal so ein bisschen in der Entwicklungshölle feststeckte. Deswegen, mm, I don't know, aber Ja, ich weiß es ehrlicherweise nicht im Detail. Wenn du da mehr weißt, um. kannst du das gerne ergänzen. Aber, ähm, ja, also ich hoffe, dass es so gut wird wie der erste. Ähm, und sollte es das schaffen, wird es, glaube ich, ein richtig, richtig guter Titel, ähm Deswegen bin ich gespannt, was da Anfang Februar auf mich zuschlurft äh, wie ein Zombie. Mal schauen, ich hoffe, dass es nicht so lahm und träge wird wie ein Zombie, aber wir werden sehen. Ich bin Fan vom ersten Teil, uh, Techland, wie gesagt, hat da den besten, das beste Zombie-Open-World-Game meiner Meinung nach geschaffen, was es so gibt ähm, und ich bin da sehr gespannt, was sie im zweiten Teil so raushauen. Alles, was man so sieht, ist ganz nett, aber so richtig reingekniet habe ich mich auch noch nicht. Ich lasse mich da eher überraschen und hoffe nicht, dass es eine Grütze wird.
2: Okay. Also ich glaube, ja. langsam wird das Spiel auf gar keinen Fall, wenn man sich da ein Light 1 reinzieht.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube auch, dass sie sich wirklich die Zeit genommen haben jetzt, um das in einem guten Zustand auf den Markt zu bringen. Ich bin da irgendwie ganz optimistisch auch, ob der letzten Previews ähm dass es kein totaler Fail wird, gerade nach dem gut gelungenen ersten. Also, ich ja bin gespannt, wenn uns dann da mal von berichten wirst, Basti, weil ich werde zum Start einfach deswegen nicht spielen, weil da zu viel anderes parallel gleichzeitig rauskommt.
1: Ja, das, das werde ich halt noch äh, dann ausarbeiten müssen, was ich mir zuerst zur Brust nehme. Ähm, ja, das sehen wir dann. Aber ich werde es ganz
0: sicher spielen und gerne berichten. Manu Ai.
2: Ja, ich gehe ans Ende des Jahres. Mein Spiel dafür ist äh, Starfield. Ah, hm. interessant. Also ich habe einfach, ja, ich habe einfach Bock. Ja, ich, ich sage, nachdem wir unsere drei Picks gesagt haben, sage ich generell nochmal zu meiner Auswahl was. Das wollte ich jetzt nur noch nicht vorwegnehmen. Ähm, Starfield. Alles, was ich bisher gesehen habe, was ja im Prinzip nur so ein paar Concept arts sind, so Teaser, Trailer und Teaser generell. Ich sah alles cool aus. Ich mag das Design der Welt bisher, die die gezeigt haben. Und ich habe halt richtig, richtig Bock auf ein Science-Fiction-Setting, was jetzt nicht so, ich sag mal, im Sinne von Star Wars ist, sondern eher so vielleicht in Richtung Star Trek geht. Ne? Also ein mhm. bisschen, ja, ernster ist jetzt der falsche Ausdruck, aber zumindest so ein anderes Flair irgendwo hat. Also so wie das erste Maßeffekt. Und wenn das Spiel das hinkriegen sollte, also dass man wirklich unterschiedliche Welten bereisen kann, irgendwie durchs Universum oder die Galaxie so ein bisschen durchpesen kann. Und das Ganze gepaart mit einfach, ich sag mal, vielen Möglichkeiten in der Open World, da habe ich richtig hart Bock drauf. Das ist, äh, so sag ich mal, mein Most Wanted. Äh, nicht Most Wanted, aber eins meiner Most Wanted
0: Mhm. Ja. Finde ich sehr nachvollziehbar. Ja, hatte ich auch nicht mitgerechnet aber ja, gut. Ja, äh, ich befürchte bei meinem zweiten ein bisschen langweilig zu werden, aber auch da muss ich ehrlich zu mir selber sein, auch wenn ich jetzt äh, ein bisschen trickse, weil vorhin habe ich noch gesagt, das wird wahrscheinlich verschoben, aber es ist angekündigt für 2022 und da oh ich vor of of äh, Remake für das beste Playstation 4 Spiel halte, freue ich mich nat natürlich auch sehr auf den Nachfolger, ähm, ja, ist leider eine Wiederholung, mein dritter Platz kann ich dann sagen wird so ein bisschen überraschender. Das ist so die, äh, der, wie soll ich sagen, äh, besondere Platz. Bei den ersten zwei habe ich es auf Nummer sicher, aber es ist nun mal halt auch so, keine Ahnung. Also Breath of the Wild und God of War sind für mich so die maßgeblichen Spiele der letzten Generation. Und natürlich erwarte ich deren Nachfolger. Ähm, bei beiden befürchte ich, dass die vielleicht nicht an das Feeling rankommen, was mir die ersten vermittelt haben, aber... Das wird man dann sehen. Zumindest freue ich mich jetzt erstmal drauf, dass hoffentlich es beide in diesem Jahr schaffen. Bitte nicht näher beieinander, Nintendo und Sony, das wäre nett.
1: Wenn ihr zuhört, merkt euch das.
0: <lacht> Bastian, dein letzter ja, Tipp. Und jetzt typ.
1: jetzt, jetzt kommt die ultimative Bredouille. Ich hatte eigentlich ähm, Elden Ring auf der Liste erscheint ja, am 5. Das doch auch. Es ja, geht ja, ja, ja um ja. Deine Pass auf.
0: persönliche äh, Most Wanted.
1: Ja, ja, genau. Ähm, also bei, bei diesem Platz bin ich jetzt tatsächlich so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ich habe mich jetzt aber mal für Elden Ring entschieden. Ähm, erscheint allerdings geilerweise ja auch am 25. Februar. Hallo, mein früher, Also alle Freunde ja. von mir, die ihr das hier hört, wir sehen uns im Sommer. <lacht> äh, wenn ihr mich hören wollt, hört den Podcast oder äh, keine Ahnung. Ähm, Kommt zur Arbeit. Ja, <lacht> genau. Das äh, wird dann echt, das wird ein Brett jetzt in den ersten paar Monaten, aber ja, mal schauen. Ähm, Elden Ring, ich bin ehrlicherweise gar nicht so wirklich informiert, was mich da erwartet, aber ich sag mal, das, was ich gesehen habe, finde ich interessant. Ähm, das Ganze in Richtung Open World so ein bisschen zu drehen, finde ich interessant. Ähm, und die Hype- und Vorschusslorbeeren nehme ich dann erstmal so auf und denke mir so, ja, wenn alle so positiv auch Lust darauf haben, scheint das vielleicht eine gute Nummer zu werden. Deswegen schaue ich mir das definitiv mit der höchsten Erwartungshaltung an, wenn ich mir die weitere Liste der Veröffentlichungen so angucke. Da sind noch ein paar Honorable Mentions, die wir vielleicht am Ende noch mal ganz schnell reinwerfen, nur um die Namen gedroppt zu haben. Aber wenn ich jetzt konkret diese drei rauspicken müsste, ist Elden Ring äh, einer der Top 3.
2: Genau. Mhm. Mhm. Ich greife das direkt auf, das ist nämlich mein Most Wanted dieses Jahr, absolut, selbst wenn es für die anderen Plätze nicht notwendigerweise irgendwie eine richtige Reihenfolge geben muss oder würde, auch wenn Elden Ring jetzt bald schon rauskommt, es ist mein Most Wanted Spiel überhaupt, noch vor Zelda, noch vor Metroid Prime, weil, wie gesagt, dazu habe ich genug gesehen, alles, was die Leute vorher gemacht haben in den letzten Jahren, war superb, hat genau meinen Geschmack jeweils getroffen, war immer super vom Gameplay her. Und äh, ich habe zwar auch noch so ein paar Ferner-Liefen, beziehungsweise äh, Runner-Ups oder Honorable Mentions oder sowas, von denen ich zum Beispiel einen Titel, ich lasse die Katze mal aus dem Sack, Horizon Forbidden West, jetzt nicht genommen habe, obwohl es letztes Jahr mein ähm, favorisiertes Spiel gewesen ist in der in den Top 3, äh, ja. habe ich rausgelassen, weil es halt innerhalb von zwei oder drei Wochen nach Elden Ring aus, auch kommt. Und dann muss ich ganz klar sagen, Spiele, die so nah sind, würde ich eigentlich jetzt erstmal nicht wählen, weil die fast schon da sind. Nichtsdestotrotz ist bei Elden Ring mein, meine Lust auf das Spiel so gigantisch groß, dass ich es trotzdem mit reingenommen habe und äh, es da Horizon Forbidden West auch ganz locker aussticht.
0: Ja. Ja, also
2: bin ich fest Davon
0: ausgegangen bei dir, Manuel, wenn das nicht auftauchen würde, würdest du, glaube ich, hier äh, betrügen
2: bei der Liste. Ja, dann hätte ich gelogen, <lacht> sagen wir es mal so. Ja. Zu dem, was du eben noch sagtest, die, du weißt noch gar nicht, was dich da so erwartet, Basti. Also äh, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, um das Spiel gespielt zu haben, aber von dem, was ich gelesen und auch gesehen habe, gerade ja. jetzt auch über die äh, Open, über das Open da Beta, man, was kommt. Äh, Wochenende vor einigen Wochen. Du wirst im Endeffekt eine, eine offene Spielwelt und eine halboffene Spielwelt, glaube ich, kriegen, die äh, angereichert ist mit echt abgefahrenen, ja, düsteren und teilweise High-Fantasy-Sachen mit abgefahrenen Gegnern und Monstern, mit einem äh, sehr, 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 ja, gut austarierten, aber gleichzeitig auch sehr fordernden Kampfsystem. Und äh, wirst dich da durch die Welt stolpern und ich glaube, an allen Ecken und Enden irgendwas Interessantes entdecken, beziehungsweise in echt schwere, aber auch fordernde und deshalb unter Umständen auch sehr spaßige Kämpfe halt ver verwickelt werden. Dann bleibt es ja. auf der 3. Ja. <lacht> also in gesagt. den Top 3, meine ich, in den ja. Top 3. Ähm, das klingt nämlich
1: nach dem, was ich auch so wahrgenommen und äh, hatte und was mich auch neugierig macht.
0: Ja, cool. Ja. gut. Das waren eure drei. Ich habe noch einen Platz offen. Und da wird es so ein bisschen, also nachdem ich die ersten zwei ja sehr sicher gespielt habe, ähm, verbinde ich das eher mit einer Hoffnung, wie Basti vielleicht gerade schon so ein bisschen zu äh, Elden Ring gesagt hat. Wobei bei Elden Ring die Hoffnung, glaube ich, sehr berechtigt ist. Ich glaube, bei dem Spiel, was ich jetzt für Platz drei gewählt habe, ist es eher ein Schuss ins Blaue. Und Manuel wird mich wahrscheinlich auslachen. Es ist auch so ein bisschen... Also eigentlich müsste ich Horizon Forbidden West nehmen, wenn ich nach realistischen Erwartungen gehe, weil da gehe ich davon aus, dass es ein Top-Game werden wird mhm. und ich habe auch Bock drauf, aber ich fand es irgendwie so ein bisschen selber, so ein bisschen langweilig, so drei Plätze zu sagen, die im Grunde so Nachfolge sind von Spielen, die ich sehr gut fand. Daher bin ich so nochmal eine Liste durchgegangen, habe mir rausgesucht, was kommt denn nächstes Jahr so angeblich raus und habe eins genommen, was jetzt so völlig, ja, ein bisschen, glaube ich, seltsam wirkt. Und zwar habe ich mich für Hogwarts Legacy entschieden. Finde ich denn, nicht abwegig, ist doch... Ja, denn ich finde, also eigentlich Port Portkey Games, habe nochmal über den Entwickler auch ein bisschen was nachgeguckt, ja, im Grunde nichts vorzuweisen, was mir Hoffnung machen würde, dass das ein richtig geiles Spiel wird. Aber was ich schon damals bei der, ja, ich sag mal, etwas äh, unangewollten Ankündigung von Hogwarts Legacy, das fing ja an mit so, dass sie so, falls ihr euch erinnert, es kam ja damals raus, dass so ein Spiel entwickelt wird, ähm, weil die so... Ähm, ja, wie soll man sagen, so äh, Leute irgendwie befragt haben dazu in so Einkaufsratten und so, was sie von einem Harry Potter Spiel gerne wollen also würden. Also so Testscreenings so
2: und, Test und sowas alles. Genau, ja, ja.
0: so kurze Testscreening gemacht haben und mittlerweile ist es ja auch angekündigt, dann schon wieder x-fach irgendwie nach hinten geschoben und äh, man hat auch eigentlich sehr wenig gesehen, aber Jetzt komme ich darum, warum ich wirklich Lust drauf habe. Ich bin ja durchaus, auch wenn ich natürlich, äh, ja, ich sag mal, der Magie der Jugendjahre dem ein bisschen entwachsen bin, aber ich habe durchaus eine Affinität zur Harry-Potter-Serie. Also ich mag dieses Fantasy-Setting, was John K. Rowling da erschaffen hat. Ähm, und ich glaube einfach, dass wenn man das Spiel richtig macht, und das ist meine große Sorge, dass das dann ein richtig geiles Open-World-Spiel sein könnte. Ja, und mm. ich, meine große Hoffnung ist, dass Portkey Games das einigermaßen hinkriegen, Prinzipiell, das ist ein Warner Brothers Studio. Warner Brothers hat ja durchaus schon gezeigt, dass sie es wissen, mit großen Marken auch gute Spiele zu machen. Und ich hoffe einfach, mm. dass sie da die richtigen Leute und Zeit und Geduld hingesetzt haben, äh, um das zu schaffen. Und äh, ich hätte tatsächlich richtig Bock drauf, wenn das Spiel funktioniert, würde ich es auf jeden Fall spielen. Das sage ich äh, ohne Scham.
2: Ja. Also. Ich möchte ja nicht in die Parade fahren. Ich wünsche dir und allen Harry Potter Fans äh, auch, dass das Spiel super wird. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich meine, dass das arg ins Rad laufen kann, weil auch wenn du sagst, Warner ja, Brothers, die haben ich schon gezeigt, auch. Ja. auch wenn du schon gesagt hast, Warner Brothers, die haben schon gezeigt, dass er halt gute Spiele produzieren können, äh, gerade so Open World Games. Das war im Endeffekt, wenn ich das jetzt so richtig durchsteige. Die großen Spiele, die mir jetzt gerade einfallen, waren es entweder Derivative von äh, Arkham City mhm. ne? oder es war ähm, hier, wie heißt es, Injustice äh, Gods Among Us, also dieses Prügelspiel mit den äh, DC Comics-Helden, genau. ja, ja. was ja von äh, dem Mortal Kombat-Studio dann ja auch gemacht worden ist. Ne? Also. Ich bin mir nicht sicher, ob sich das wirklich gut in der Open World umsetzen wird. Es gab halt diesen geliebten, das geliebte Video, was jetzt auch schon wieder fast drei Jahre alt ist. Seitdem gab es unterschiedliche Aussagen beziehungsweise lange Zeit gar keine offizielle Bestätigung. Ähm also, Entschuldigung, das
0: Studio dahinter ist natürlich Avalanche. Ich habe vorhin Portkey gesagt. Portkey ist ja das neue Publisher-Label oder wie das heißt, aber das eigentliche Studio dahinter ist ja das alte Disney-Infinity-Studio äh, ja. Avalanche. Nicht zu also wechseln mit dem
2: anderen Avalanche nur also wie gesagt, die Spiele, die die rausgebracht haben, die waren jetzt nicht notwendigerweise schlecht Warner Brothers, aber das hat sich ganz oft an bestehende dem an bestehenden Gameplay Template orientiert, ja, das ne? Stimmt. Also egal Rocksteady ob jetzt hier, vor
0: allen Dingen natürlich, ne?
2: Auch wenn du jetzt sowas wie Shadows of War bzw. Shadow of Mordor nimmst, das ist ja. mehr oder weniger, das sieht teilweise sogar in der Technik genauso aus wie Arkham City. Und ähm, darüber hinaus Warten wir schon lange auf viele andere Spiele. Wir warten schon lange auf das neue Rocksteady Game. Wir wissen ja jetzt mittlerweile, was es ist und es wird auch bald rauskommen. Ähm, wir warten aber auf äh, einige andere Titel halt generell schon ziemlich lange und jetzt auch dieses, ja, Hogwarts War Legacy Knights. ist schon lange, ja. lange in der Entwicklung. Ja, ich gebe jetzt völlig recht. Also es wirkt
0: nicht so, als wäre das irgendwie alles total smooth gelaufen und man hat sehr wenig Infos und alles ist so ein bisschen, ja. Also dafür, dass eigentlich Mitte des Jahres rauskommen soll für so ein dickes Franchise und dann AAA-Produktion, Open World und so, wirkt es bisher eher so, als würde das nichts werden. Aber ich habe irgendwie Hoffnung.
2: Ja, also es sollte ja eigentlich schon 2021 rauskommen. Und selbst genau. dafür, muss man sagen, das macht das eigentlich noch viel äh, seltsamer, wusste man halt oder weiß man bis jetzt noch recht wenig. Ne? Ich meine, ja. klar, Covid-19 das spielt da garantiert mit rein, aber es ist schon lange in der Mache. Also wenn es gut wird, das würde ich hoffen, grundsätzlich, wenn es ein gutes Spiel wird, kann ich dem äh, auch durchaus, denke ich, was abgewinnen. Also ich bin keiner von den Menschen, die sagen, oh, Harry Potter ist ja irgendwie Kinderbuchserie, weil auch das kann durchaus einen äh, super Charme haben und irgendwie eine interessante Fantasy-Story und eine interessante Fantasy-Welt in einem Spiel halt abbilden. Ähm, ich finde ja auch tatsächlich die, einige der Geschichten sehr gut. So, ne Auch wenn man jetzt sich über John K. Rowling als Person irgendwie streiten kann. Aber Anderes ähm, Thema. Ja. so ne? da, Davon losgelöst, könnte es ein gutes Spiel werden. Aber ich habe da so ein paar Bedenken, sagen wir so. Ich auch aber trotzdem würde
0: ich mich darauf freuen mhm. äh, ich sag mal so die anderen spiele die noch von denen dieses jahr kommen sollen äh, gotham knights ähm, oder ne gotham knight heißt es glaube ich oder suicide squad obwohl zum beispiel rocksteady ich ja wirklich mag ähm, da habe ich echt wenig interesse dran habe ich ja schon bei den game awards dann noch mal gesagt ähm, ja, ja ne? also ja ich, ich würde mich freuen wenn es gut wird und ich hätte bock drauf ein gutes harry potter game zu spielen gutes open world game Okay, das waren unsere Top 3 Most Wanted. Ich denke mit äh, einigen Erwartbaren, aber auch einigen Überraschungen, sowohl äh, bei dir als auch bei äh, Basti, als auch bei dir, Manuel, habe ich nicht alle erwartet, die ihr so auf der drei liste hattet. Ähm, wir werden sehen, was das Jahr wirklich bringt, ob wir alle diese genannten Spiele wirklich zocken können in diesem Jahr. Ich zweifle ja doch sehr dran, aber wir gehen erstmal mit guten Vorsätzen ins neue Jahr und das soll dann auch das Schlusswort zur Episode heute sein, wir wünschen allen unseren Hörern und Hörerinnen natürlich, dass auch sie gut ins neue Jahr gekommen sind und dass auch ihr alle äh, Videospiel, als auch im sonstigen Leben technisch, ja, ein gutes Jahr vor euch habt und äh, vieles für euch gelingt, was vielleicht die letzten Jahre nicht gelingen, gelungen ist oder was man vielleicht sich vorgenommen hat fürs neue Jahr. Ich bin ja nicht so der Typ für Vorjahrs, Neujahrsvorsätze. Ich weiß gar nicht, wie das bei euch beiden so ist. Ihr glaube ich auch nicht, wenn ich euch so richtig einschätze. <lacht> <lacht> nee, 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 nee. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet bei euch. Nun gut, viele Menschen <lacht> machen das ja. Ich hoffe, das funktioniert für euch. Ja, in diesem Sinne, danke Basti, dass du da warst. Danke auch natürlich dir Manuel, dass du wie immer da warst. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Und als Ausblick auf die nächste Woche, ich hatte es ja im Verlauf der Episode schon gesagt, werden Manuel und ich nächste Woche uns die erste Quartalsvorschau vornehmen und dann mal gucken, was kommt denn jetzt wirklich konkret raus in den ersten drei Monaten ab, unabhängig von den wolkigen Träumchen, die wir hier heute behandelt haben. Ja, in dem Sinne bleibt mir nur zu sagen, danke fürs Zuhören und ciao, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte
2: und bis bald hoffentlich. Und ich sage Tschüss und bleib extra freundlich.